0: Hola, ¿cómo, ¿cómo están? Bien, buenas, bien, buenas noches. noches. Bien, bien Bienvenidos bienvenido aquí. A Punto de m.m. Ya estamos, ya estamos listos, 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 listos para, para, para estar compartiendo una noche más eh, con ustedes en este De a poco sin mascarilla. Oye, también estamos en Facebook. Estamos en Facebook. Vamos a estar ahí en esta dirección para que ustedes puedan conectarse con nosotros. Ya vamos a estar en, eh, en Twitter, por supuesto, que estamos 24 horas al día transmitiendo a través de la red de Twitter. Ya estamos en Twitch también, 24 horas al día transmitiendo. Y vamos a estar, si nos permiten todas las conexiones, también en Instagram Live. Sí, creo que ya estamos. De hecho, se los voy a mostrar que ya estamos conectados. Y ahí ustedes nos pueden ver, también nos pueden, pueden interactuar con nosotros. Ahí estamos. Mira, ¿eh? ¿Se escucha? Ahí estamos. Y estamos también en este mismo teléfono a través de nuestro WhatsApp 569-49-31-40-59 en este programa que va todos los jueves en la noche a las 22 horas por Punto FM en vivo y en directo. De a poco, sin mascarillas. Ya estamos conectados, nuestros invitados ya están. Qué puntuales que son, pero yo voy a hacer un preámbulo. Dos, en realidad. Lo que ha pasado, un breve resumen de lo que ha pasado esta semana. Rápidamente, el presidente Boric en su primera tira al extranjero, no a la Araucanía, pero sí se va a Norteamérica, estuvo en Canadá con Justin Trudeau, ahí de hecho alguien se puso soloso porque estuvo con Justin Trudeau que eh, a, apoya fuertemente a las eh, libertades sexuales, en el mes que estamos en la diversidad sexual, de hecho la próxima semana vamos a tener una sorpresa con respecto a ese tema, y... Comentaron de cuáles son las ayudas qué sé yo, económicas que puede haber el intercambio entre Canadá y eh, Chile. Eh, se fueron a tomar una cerveza después de todas las reuniones formales. Hubo muy distendida, aparentemente. Y ahí hubo una cena de celos, parece, en las redes sociales. Después viajó a Los Ángeles, donde hoy día ya se encuentra en Los Ángeles esa reunión con el alcalde de esa ciudad para hacer un intercambio de conocimiento con respecto al reciclaje del agua ya que ellos han estado también en sequía no tanto como nosotros, pero han estado en sequía y eh, parece ha estado muy buen encuentro, muy buen encuentro también con la comunidad chilena residente en Los Ángeles y también con los empresarios eh, norteamericanos. Ha hecho un buen papel el, marluso, perdón, el presidente eh, Boric, Salvo hoy día, porque hoy día para que está allá también en Los Ángeles, porque hoy día se inauguró la cumbre de las Américas 2022 encabezado obviamente por Estados Unidos y eh, que se inauguró ayer en la noche. De hecho hoy día estuvo con el presidente Joe Biden. Eh, no sé qué habrá pasado ahí, no, no, no me no me enteré, no me informaron mejor dicho. Oye y hoy día inaugurando la Dentro de la cumbre de las Américas, lo que es re, con respecto a lo del agua, eh, bueno, hubo un pequeño traspié porque el presidente Boric dijo que eh, no estaba presente de Estados Unidos. Y sí, estaba presente de Estados Unidos. Él no sabía y hay unas notas ahí en las redes sociales que la hacen muy entretenido, que decían, sí, está, está en Estados Unidos y tuvo que retractarse. Oye, ¿qué más sigue por ahí? Con la contaminación ha vuelto a la zona de Cupuchuncaí, Quintero. A pesar de la Corte Suprema, hay, ha dicho que las empresas tienen que hacer planes al respecto. Sigue la contaminación y, extrañamente, solamente afecta a los colegios, que los suspenden las actividades. Debería suspender todas las actividades, probablemente. Otra cosa, eh, Eduardo Berizo ya es el nuevo director técnico que asumió la dirección técnica de La Roja. y se está Eventualmente preparando porque la Roja por secretaría podría llegar al Mundial de Qatar 2022. Estaríamos junto a Argentina ahí disputando seguramente los partidos. Ahora, eso sí, sí, el tema de Brian Castillo que mañana se sabe en la FIFA eh, sale positivo y, va, y es a favor nuestro y Ecuador saldría de su clasificación y nosotros estaríamos en el lugar de ellos. En pedir no hay engaño. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Y si no está entretenido con el fútbol y si no vamos a acatar, les recomiendo mañana en la noche a las 22 y también el lunes las finales de la NBA, que está muy bueno en ESPN2 para aquí Latinoamérica y los que les gusta ver canales norteamericanos en ABC también. Están muy buenas esas finales entre los eh, Boston Celtics y los San Francisco Golden State. Muy, muy bueno. Oye, crisis eh, Alimentaria, según la FAO dado a todos los granos que están en Ucrania debido a la guerra no han podido salir y por una eh, retención de todo el uh, poderío militar ruso. Están pidiendo una suerte de cordón alimentario para poder sacar todos esos granos desde eh, Ucrania y que no afecte eh, al, al, al mundo con la alimentación del grano y del maíz cosa que está subiendo los precios y un poco lo que vamos a hablar hoy día en la noche. Eh, por último, la encuesta CEP, la encuesta CEP eh, que salió hace muy pocos días, sale un relativamente empate entre el eh, apruebo y el rechazo en la Constitución y ahí hay un número de indeterminado, no, número determinado quiero decir de indecisos, eso es lo que quiero decir ahí donde se irá la balanza, no sabemos qué va a pasar con eso. Y eh, una de las recomendaciones que le voy a hacer, ya está eh, y tiene que verificarse si, si usted está en, los, eh, en, la, eh, en las inscripciones del CERVEL. Eso lo vamos a ver, al final se los voy a recomendar y les voy a decir cómo hacerlo. Oye, bueno, eh, vamos a entrar al tema de hoy día. Y antes de mi preámbulo con respecto al tema de hoy día, vamos a presentar a nuestros panelistas que ya, yo, ya los vi, ya los vi. Eh, vamos directamente desde Buenos Aires, Argentina un... Casi no necesita presentación, es panelista eh, estable de acá Don Andrés Riesnix, ingeniero civil industrial de la Universidad de Buenos Aires ¿Cómo está? Muy buenas noches y bienvenido
1: Buenas noches Paco, acá estamos desde la oficina nuevamente eh... Sí,
0: así lo veo, desde la oficina, sí, absolutamente, lo veo
1: Exactamente eh, o sea, bueno, un placer de estar este nuevamente con ustedes, eh? un
0: placer. Bueno, oye, otro de nuestros panelistas que pidamos, permiso, don Andrés, lo voy a quitar un poquito, desde Puerto Montt, también, un, un hombre también de la ingeniería, ingeniero civil industrial de mi alma mater, Universidad de Santiago de Chile, experto ahí en finanzas, que es el hombre que nos va a dar ahí la cuota de números, pero la idea es aterrizar este tema que vamos a hablar hoy día. Don Eduardo Parra, en directo desde Puerto Montt. ¿Cómo está? Le voy a Ahí está. Gracias, compañero. <risa> Hola, Paco, ¿cómo estás?
2: Buenas noches.
0: Un ciento de la gente que probablemente aprueba. Eso lo vamos a ver después de unos meses más donde vamos a discutir ese, ese tema, que va a estar muy entretenido entre el apruebo y el rechazo. Oye, bueno, vamos a invitar a Andrés, pero voy a hacer un, un preámbulo, voy a hacer un preámbulo para Hablar inmediatamente del tema que vamos a hablar esta noche. No no, no me ponga cara, don Andrés, para los que nos están viendo. Vamos. Oye, aquí en la pauta eh, yo les eh, compartí que eh, se profundiza la desaceleración en América Latina y el Caribe en este año 2022. Se espera un crecimiento regional de poco menos del 2%, 1,8. El menor crecimiento esperado se verá acompañado por una mayor inflación y una lenta recuperación del empleo. Mientras tanto, eh, en el mundo se prevé que el crecimiento descienda del 5,7% el año pasado a un casi 3%, 2,9% para este año. Eh, además, para este año está pronosticada una inflación en Venezuela, el país de Maduro, eh, de Maduro, bien digo, y de Bello, que se sitúe en nada más ni nada menos que en un 500%, supongo que anual, la más alta de Latinoamérica. Acompañada en segundo lugar por la economía argentina, que eh, tiene un triste podio en el segundo lugar, y se espera un, una inflación del de casi 52%, terminando en tercer lugar por Haití con un casi 26%. E inmediatamente la pregunta va de cajón y se la paso a don Andrés Riesnik: ¿Qué es la inflación, don Andrés? ¿Qué es el tema que nos convoca esta noche?
1: Bueno, digamos que la inflación, si lo, si lo vemos un poquito, digamos, a nivel básico, eh, es lo mismo que le pasa a una economía de un individuo, cuando sus ingresos son menores que los ingresos, obviamente eh, esto genera, digamos, que tenga una menor capacidad de compra y, y, y obviamente hace que... En definitiva la inflación lo que, lo que lima es la capacidad de compra de la gente, ¿no? Es decir, al subir los precios... Se deteriora, eh, digamos, el poder adquisitivo de, de sus ingresos Y obviamente hace que puedas comprar menos bienes Y esto tiene mucho que ver cuando lo vemos a nivel país porque un país baja su nivel de ingresos eh, En comparación con, y también sube su, su nivel de ingresos Y eso hace justamente que la economía no solamente no crezca Sino que toda la, la, la población se vaya empobreciendo Y obviamente eh, los bienes eh, eh, en términos relativos crecen sus precios, pero la realidad es que, es que la población en general lo que tiene es, es un problema básicamente de generación de riqueza, eh, y por supuesto que viene acompañado en muchos casos por un eh, excesivo gasto, es decir, donde el Estado gasta más de, lo que, de, lo que, de, de los ingresos que tiene, pero producto de que también la economía en muchos casos eh, eh, está... Eh, eh, digamos, no generando eh, no, no, no generando riqueza eh, hay países, por ejemplo como, como Estados Unidos, que tienen moneda de cuenta en donde ellos tienen un déficit que se lo trasladan al resto del mundo porque emiten moneda que es asentada, justamente porque eso se llama moneda de cuenta, por todos los países como reserva de valor eso lo tienen algunos países, como puede ser Estados Unidos como puede ser, de alguna manera la Comunidad Económica Europea, en donde algunos tienen reservas en euros, o eventualmente lo que está tratando de hacer China ahora que de que trata de que algunas economías empiecen a, a, a atesorar los yuanes y es, de esa manera vos tenés una, una forma de, de emitir moneda y que esa emisión, eh, eh, digamos, el déficit que tiene tu, tu economía se lo traslades al resto del mundo. Pero en definitiva, obviamente, todo esto que vos mencionabas recién respecto de cómo afecta, por qué está afectando todo este tema, digamos, de la economía o la crisis mundial, eh, producto de la guerra, con Ucrania y todo este tipo de cosas, eh, eh, genera un fenómeno inflacionario porque todo el mundo va a empezar a generar menos riqueza al generar menos riqueza claramente a nivel mundial se va a generar un, un problema inflacionario claramente es eso que por supuesto depende de cada una de las economías en qué estado están, estos fenómenos se van a aumentar eh, eh, o se van a incrementar en el caso de Argentina la proyección de inflación yo te diría que es mayor del 56% hoy en día estamos con una proyección probablemente el 70%. Eh, Espérate,
0: eh, te quiero detener un poco para que, para, porque eso vamos a hablarlo durante el programa y le paso la palabra a, a Eduardo si quiere complementar algo de la definición que nos dio nuestro amigo Andrés desde Argentina o si quiere realmente borrar la definición y dar una eh, definición de un hombre de finanzas. <risa> <risa> Después de que el ministro
2: Grau, nuestro gran ministro de Economía, dice eh, el, el aumento del, dólar, de, del peso del dólar no es relevante para la inflación porque los chilenos no compramos en dólares, la verdad, eh, prefiero ir a ver eh, el matrimonio de Britney Spears. La verdad, estamos, vámonos, hagamos algo más entretenido.
0: A ver... Eh. Bueno... Quizá eh, Pierre no debe sufrir con la inflación. Tiene inflación en Estados Unidos, pero no debe sufrir tanto sí, con esa perdón, cantidad
1: de... Perdón, 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 Eduardo, que, perdón, Eduardo, que le interrumpa con esa interrupción. Pero algo, a ver, no es que... Yo, ¿Por qué el dólar de alguna manera marca? O decir, bueno, su, en realidad lo que se está depreciando es el, el peso chileno, ¿no? O el peso argentino, quien sea. Pero la realidad lo que te está marcando es que al haber un, un problema, digamos, de que las economías mundiales van a dejar de demandar determinados productos, entre ellos los que produce Chile, esto hace que Chile vaya a tener menos ingresos y por lo tanto, obviamente, eso va a generar un fenómeno inflacionario porque va a tener menos ingresos contra gastos que tiene, con lo cual va a tener menos posibilidad de comprar cosas. Entonces, eso va a hacer que eh, las, eh, los precios de esas menos cosas que puede comprar suban y por lo tanto van a poder ser repartidos por menos gente y eso va a perder el poder adquisitivo de la gente. Creo que el la verdadera causa de la inflación es la, es la disminución de la generación de ingresos, por, de, de, de generación de riqueza por parte de una economía.
2: Yo, yo coincido plenamente contigo. O sea, el fondo ese gap que se da entre el papel emitido, el fondo lo, que es lo que vemos ahora en Chile, dado que se liberaron fondos a través de los retiros y, y todas las, las herramientas de apoyo a la, a, la, a las personas motivo de la pandemia pero que no fue acompañado por, eh, por producción, es decir, generación de riqueza, y por tanto ese gap ¿eh? hace que se produzca una diferencia y aumento sostenido en el nivel de precios, y el poder adquisitivo de la gente vaya deteriorándose en el tiempo. Eso es, es absolutamente lo, lo que está ocurriendo, y una economía chilena absolutamente indexada al resto del mundo, en que obviamente todos los, los bienes que importan, nosotros importamos harina, importamos carne cosa, cosa que en Argentina fondo está, está de alguna forma más, más cubierto pero, pero nosotros estamos indexados al mundo y, y, y sumado a la inflación mundial, al exceso de liquidez, a la falta de inversión, por lo tanto menos generación de riqueza si tiene una característica buena o mala y podemos discutirlo largo que es la rapidez con que la inflación penetra dentro de las economías personales y e empresariales, que es la UEF. Eh, nosotros tenemos de inmediato el, fondo, un, un, el nivel de precios eh, eh, afectando el nivel en que tú pagas el dividendo, el que pagas un arriendo, el que pagas un préstamo, y nosotros no pasamos, no tenemos la costumbre, no tenemos el hábito de la negociación. La negociación permitiría, de alguna forma, eh, aterrizar o sincerar el, el nivel inflacionario y, y llegar a puntos de intermedios en cambio, nosotros pasamos 100% aquello que nos indica el índice de, de precios al consumidor de inmediato, en el mismo mes ¿m? a el nivel de precios al cual compramos los bienes y servicios Entonces, eso eh, le da eh, en los tiempos buenos en el fondo era neutro, nadie se preocupaba porque una inflación de 3% anual era, era no era algo relevante y hoy día todos estamos sintiendo cómo, insisto, lo, los niveles de precios aumentan y, como los sueldos obviamente no están indexados a, a, a la inflación, en el fondo una pérdida fuerte de poder adquisitivo. Pero volviendo al tema de la riqueza, y, y va muy de la mano de los beneficios prestados por el Estado, eh, cuando, cuando los, los aportes no son en líneas de generación de capital, ¿sí? es decir... Eh, fondo, van, van a fondos directos al consumo no se no está generando riqueza, simplemente está haciendo un traspaso, y por tanto es, eso también te indexa que haya un, un aumento en la relación entre bien producidos y, y, y nivel de papel circulante entonces, la verdad, nosotros hoy día tenemos una tormenta perfecta, pero mira, hablando en positivo y, 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 y tomando en consideración justamente, la experiencia Argentina. Nosotros estamos más asustados de lo que corresponde. Yo trabajé varios años con argentinos y, y la verdad eran niveles eh, horrorosos, tal como me cuentas 30%, 40%, 50%, pero, de alguna forma, ya se, ustedes habían aprendido ¿sí? a administrarlo, no, no, no a superarlo, pero sí a administrarlo. Dolarizaron, tenían las paritarias para la negociación anual de, con los proveedores y Estaban más acostumbrados a abordar el tema. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Nosotros no sabemos manejar la inflación. Nosotros tu, no tuvimos inflación en los últimos 30 años. No tuvimos inflación. O sea, eh, salvo, no sé, por la crisis subprime, eh, el, me acuerdo, el tiempo de Frey también se produjo algún nivel de inflación, pero que todo en el pasado. hay mucha gente ni, se, ni siquiera se acuerda, pero no fuera tan grave. En cambio, ahora ocurre, y, y como tiraba la broma un poco en el, al principio, o sea, ni siquiera las nuevas autoridades entienden lo que está ocurriendo ni cómo abordarlo. Entonces, es, es hoy día yo creo que un, una, una, un nivel de, de nerviosidad que tiene el, el mercado muy fuerte, pero en gran medida basado en la falta de experiencia, eh, abordando que nosotros vamos a tener un 12 o un 14% de inflación interanual, que, que es muy malo, ¿eh? pero no se compara con... con tu 40, 50%, si sí, es que son números de, de verdad, bueno, ese, ese <ríe> sí. es el pero pero ¿cuáles son los números oficiales? Eso personas? lo vamos a comentando durante
0: la noche, ¿eh? porque alguna vez lo estuvimos comentando hace sí, un tiempo yo, atrás con, con, con Andrés, André, ah. te doy la palabra al tiro, pero voy a seguir con Eduardo A ver, eh, un poco hablaste y lo deslizaste en el caso chileno, y de ahí vamos a pasar al caso argentino, que ya lleva años digamos ¿Cómo se origina esta inflación? Como tú bien dices, hace 30 años nosotros no estábamos acostumbrados a la inflación. De hecho, era, era, nos reíamos de los vecinos, de hecho. Algunas veces tuvimos acaloradas conversaciones con Andrés con respecto a la inflación, porque no, no, no yo no lograba entender porque uno se le olvida, después de 30 años, de, de tener precios relativamente, por decirlo, fijos y que, y que la OEF variaba muy poco. Eh, eh, voy a explicar un poquito la en un rato más, do, cuando, un poco de historia digamos, cómo se creó y por qué se creó pero por qué se origina esto, a ver, hubieron sabemos, voy a hacer un poco de historia, tuvimos eh, la, la, la pandemia, que todavía estamos en post pandemia pero todavía nos sigue la pandemia y se crearon una serie de bonos, tardío o no no, 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 es, no es lugar para un poco discutir eso, si queréis lo, lo, lo on day, eh, Eduardo y se crearon una serie de, de bonos que Bien tú dijiste, no se fue, fueron a la producción, sino al bolsillo directo a las personas. Entonces hubo más circulante. Y por otro lado, un doble golpe, eh, la guerra con, con Ucrania. O sea, nadie eh, previó eso, eh, igual que nadie previó la, 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 la pandemia el 2000, a principios del 2020. Pero, ¿es la tormenta perfecta? ¿Por eso estamos en este nivel de inflación? ¿O más bien es un, también un, un mal manejo político? económico de nuestras brillantes autoridades políticas económicas.
2: Eduardo. Yo creo que me, me, un, un punto que me, me he tocado en algunas ocasiones acerca de la macroeconomía es una ciencia de ingeniería o de la sociología. Eh, la, la economía <risas> no, pero hablo en serio. La, 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 la economía finalmente es un voto de confianza. ¿no? La economía, en fondo, si uno viera cuál es el valor de la economía en bienes, probablemente valdríamos el 10% de lo que hoy día va, eh, es nuestro producto geográfico bruto. O sea, en fondo, si son bienes producidos, activos, máquinas, tierra, valemos un poco. El voto de confianza en que esos activos, de cap esos bienes de capital, van a producir, que esas personas preparadas van a trabajar productivamente, esa promesa hace la confianza y entra en un mercado que permite invertir internamente, ahorrar con la confianza de que te van a devolver con, con intereses, y obviamente a la inversión extranjera que dice, oye, yo voy a meter dinero dentro del, dentro del mercado chileno y voy a sacar mi, mi ganancia, ganas tú, gano yo. Y todo eso se rompió. Y se rompió en el voto de confianza de, de, de octubre del de 2019, ¿no? eh, o sea, hay, hay, hay primer golpe ¿no? interno en ese momento eh, aumentado por un tema real que fue la pandemia ¿no? que, que, que sin duda mundialmente no, 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 nos afectó y que en el caso de Chile habría sido bien abordada y, y hoy día con la guerra con Ucrania que obviamente muchos commodities eh, están subiendo de precio ¿no? eh, el trigo, el petróleo, y, y todo eso no, nos pega. Pero yo, yo diría, y volviendo a mi punto inicial, el tema es la confianza. Si nosotros no tuviéramos eh, hoy día eh, ese nivel de desconfianza de lo que va a pasar en, en el futuro, ¿no? y yo creo que probablemente se, se abordaría mucho mejor. Pero el gobierno no ha dado las señales reales porque yo, yo escucho he escuchado con atención el, el viaje y, y el presidente está diciendo lo políticamente correcto. ¿Mm? Ahora no está diciendo lo que piensa, no está diciendo lo que sus asesores piensan. ¿Mm? Y si tú me dices, ¿cómo sabes lo que piensan? Bueno, lo que ellos han dicho y repetido. En el fondo que están apuntando... Lo que el Partido
0: Comunista y, piensa.
2: Y, 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 lo, y también frente a Amplio, que están buscando obviamente un, un, un Estado... Eh, digamos centralmente dirigido o sea, lo, lo hemos visto la mira de ejemplo un botón ayer la, la ministra de de minería de creo que está junto eh, con respecto a, a, la, a, a esta empresa del litro del litio o del litro como, como dijo el presidente eh, él lo dijo yo no, lo, no lo dije yo lo dijo este paso, el, el instituto del litro la empresa del litro no sé bueno,
0: no esa eh, no, no la sabía esa no, no la había escuchado
2: lo, lo dijo en, en su cuenta nacional. ¿Eh? El, no, no era la empresa del, 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 litio, del litio, sino que era la empresa del litio. Bueno, pero sacando la broma, que estamos malos para hacer bromas hoy día. Eh, resulta que, en fondo, ella insiste, eh, porque se, 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 se acuerda que se anuló, se anuló la licitación de, de prospección del de litio, de litio que, que, que era una inversión interesante. Chile tiene mucho potencial, pero no ha invertido nada en desarrollo. ¿Eh? O sea, no, no, no tiene prospección. Tú sabes que gran parte de la inversión es la prospección. Después la explotación eventualmente es mucho menor cuando tú ya has identificado los lo, lo, las ubicaciones con buena ley. Y, bueno, ella dijo, no, esto tiene que ser eh, estatal O sea, el fondo, y, y si entran los, los particulares en muy poco muy poca por eh, porcentaje. Entonces tú dices, bueno, ¿tenemos capital hoy día en Chile para invertir? No. ¿Tenemos experiencia para prospectar? No. Entonces, ¿quién va a hacer esta, esta empresa del litio? En el fondo lo van a hacer eh, académicos, bien fantástico. Yo me acuerdo de, uno, de nuestra universidad que hasta hace pocos años estaba investigando cómo sacar alcohol de la papa, en el fondo cuando, no sé, Brasil lleva 60 años y, y ya sabe perfectamente cómo sacar alcohol de cualquier eh, tuérculo y, y la caña de azúcar. Nosotros seguimos... ¿cómo, ¿Cómo le sacamos a la papa? ¿Por qué? Porque en el fondo la, la, la academia chilena, el fondo se está enfocada en la investigación y no, no en la creación de riqueza. Eh, así que... No, es una realidad. Pero, o sea, en el fondo, muy pocas universidades hoy día están trabajando con, con empresas ¿no? o sea, y, y haciendo que la investigación efectivamente genere valor. Es eh, la investigación por la investigación, no, 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 no con un propósito. Entonces, volviendo, o sea, un, un, un Estado que, que hoy día apunta a que el privado es un demonio, es un ladrón, eh, etcétera, es muy difícil que logre atraer la confianza para que inversionistas eh, agreguen valor, traigan capital y obviamente desarrollen la economía. ¿Quiénes van a venir? Van a venir oportunistas, van a venir eh, algunos países que en el fondo tengan conexiones más por debajo y y no aquellos que realmente son están inmersos en la economía mundial y, y sean transparentemente generadores de riqueza.
0: Oye, tú hablaste, wow, eh, bien bien crítico tu, tu observación, ¿eh? me, me dejó un poco ahí helado. Tú hablaste de la desconfianza, la noté aquí, y, eh, y la desconfianza, estoy de acuerdo contigo, no atrae inversionista, que un poco distinto a lo que está, y a mí realmente me llamó la atención cómo se vendió Bovic afuera, cómo se está vendiendo, digamos, a, a los inversionistas y le está dando confianza. Pero bueno, entre medio tenemos una constituyente que espero que lo toquemos más adelante con respecto a qué va a pasar con respecto a la inflación y la incertidumbre, porque sí que la incertidumbre, muy relacionado pero, pero, con un, la... Un, sí, un, sí, un, sí, dale. Una ya.
2: sola corrección, una sola corrección a, lo, a lo que dice que yo creo que es re importante. Eh, cuando, cuando Boric dice que eh, los inversionistas extranjeros entendieron que Chile es un lugar bueno para invertir, yo, yo sería prolijo con el lenguaje. Eso fue lo que él dijo. La pregunta es, ¿qué es lo que los inversionistas entendieron? ¿Mm? Porque, en el fondo, yo sé la mitad del mensaje. Lo que, lo que él dijo, ¿qué quería decir? Bien, yo lo escuché, y sí, efectivamente, él quiere transmitir esa confianza. La pregunta es, ¿le creyeron? O sea, yo no he visto eh, declaraciones taxativas de, de estas empresas que digan, ah, sí, escuché a, al presidente de Chile y le creo. ¿Mm? Yo lo voy a demostrar porque mañana o el próximo año voy a invertir 100 millones de dólares, 1.000 millones de dólares en un proyecto. Eso yo no lo he escuchado. ¿Mm? Entonces, quiero ser prolijo. El presidente lo único que ha repetido es lo que él le interesa transmitir ¿Mm? al final de sus conversaciones. No... La encuesta o la inversión que demostraría que efectivamente fue atendido positivamente.
0: Bueno, pero en honor a defenderlo, pero, ah, bueno, lo, los, inversionistas, los inversionistas se van a van a, van a ver eh, en, en corto plazo ya después de este viaje, algo van a decir. No creo que sea inmediato. Oye, pero bueno, tú hablaste de la desconfianza pero, y un poco de la incertidumbre. Pero, y quiero quería hacer una, hacer una aclaración. Andrés, no. te paso el tiro y haz la aclaración. A ver, eso quiere decir que la desconfianza y la incertidumbre argentina lleva años. Y ahí te paso la palabra para que argumentes, Andrés.
1: No, lo que ocurre es que yo creo que primero, hay que mirar la inflación en todos sus, en todas las variables, que no, no hay. La, la causa principal de la inflación es que eh, es, 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 es lo, que, lo, lo que dijimos antes. Es que un país eh, empieza a generar menos riqueza, es la primera causa. Si al generar menos riqueza, claramente eh, si generas, antes generabas tres, tres muebles eh, y ahora generas dos el valor de cada mueble va a ser mayor eso está claro, es decir, al generar menos riqueza te genera un efecto inflacional y te genera un deterioro del poder de adquisitivo del salario a su vez la inflación que genera también una sube la tasa de interés porque obviamente nunca te van a dar un interés más bajo que el que tiene la inflación porque perderías plata, con lo cual eso afecta a las inversiones de corto plazo con lo cual la economía se ralentiza mucho más porque cualquier cuando vos tenés tasas de interés más altas, obviamente, hace cualquier proyecto de inversión, para tener una tasa interna de retorno alta, tendrías que tener solamente, digamos, inversiones con muy altas tasas de interés, de, muy, muy con muy altas tasas de retorno. por lo tanto, a su vez, afecta, eh, el, 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 acelera todavía más, es un, es un fenómeno que se retroalimenta, porque obviamente la inversión va cayendo, producto de la misma inflación que hay. Eh, a su vez es un tema de expectativas si vos, eh, como dijo recién la, la, la economía no es una ciencia es una ciencia social estadística ya. Porque es social porque depende del comportamiento de las personas y con una tendencia estadística de cómo se van a comportar la mayoría de ellas, ante una situación determinada si la mayoría tiene una sensación de que la expectativa de futuro va a ser peor, lo que esta situación va a ser peor, es decir que el país va a crecer cada vez menos, esto significa que va está entendiendo que la inflación va a ser cada vez mayor. Por lo tanto, proyecta sus precios mucho más altos que la inflación que está viendo hoy. Es decir, si vos pensás que mañana la inflación va a ser mayor que la que tenés hoy, ajustás tus precios a valores mayores que, lo que el índice de inflación actual. Entonces, eso acelera todavía más la inflación. ¿Y quién te da esa perspectiva justamente de que la situación va a ser mejor o peor? Varias circunstancias primero la circunstancia externa a nivel mundial que obviamente claramente no es favorable lo cual tiende a acelerar porque hoy hoy vos tenés una caída general de, de las bolsas que te está diciendo que las empresas van a valer cada vez menos producto de que la situación va a estar peor o que su situación de generación de riqueza acá de las empresas de Estados Unidos va, va a ser más va, va a generar van a vender menos entonces esto esto te si en las economías centrales están viendo esto probablemente esto me va a seguir afectando cada vez más a la economía local. Entonces, esto genera un fenómeno, digamos, de aceleración de la inflación. Y a su vez tenés la situación interna, cómo el gobierno o cómo quien está dirigiendo o conduciendo la economía eh, está 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 generando expectativas positivas. Porque tiene que lidiar contra una, una gran parte de gente que empieza a deteriorar su poder adquisitivo, algunos quedan al margen del sector laboral, y tiene que tal vez empezar a dar subsidios para la gente que no tiene empleo, con lo cual está empezando a generar un gasto que, eh, digamos, hay gente que, 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 que no solamente pierde el poder adquisitivo por la inflación, sino que se queda sin trabajo y pierde 100% el poder adquisitivo, no el poder adquisitivo de la inflación. Con lo cual, todos estos son fenómenos que se van relativamente dando y después tiene que empezar el gobierno a generar ayudas para esa gente que no tiene, que se quedó al margen, digamos, de, del sector laboral y que no que no se caiga completamente la miseria, con lo cual empieza a generar más gasto y eso acelera la inflación. Y si aún las medidas que toma el gobierno para poder financiar esto, a veces son medidas impositivas o son medidas que... Bueno, obviamente todo eso tiende a crecer mucho más y a acelerar cada vez, a generar un proceso mucho más vertiginoso de aumento de la inflación. Eh, eso es una de las situaciones que yo creo... Ahora, cuando vos me decís inversión a largo plazo, como es el litio... Ya el tipo que va a invertir en, en, una, en una inversión de ese tipo no está viendo el corto plazo, porque esas inversiones tienen una rentabilidad que se ve en muy largo plazo. Entonces, de vez una empresa multinacional está viendo la situación de hoy de una inversión de ese, de ese tipo, porque son inversiones que tienen un largo plazo, no son inversiones de corto plazo. Entonces, creo que ese nivel de afectación es menor. Se supone que ahí lo que ves es las condiciones de confiabilidad que en el largo plazo te va a dar un país o no en sus reglas de juego. No tanto la situación económica puntualmente de hoy O su historia, digamos eh, De cómo viene como país O sus reglas políticas, institucionales, etc Creo que eso tiene mucho más que ver Que con una coyuntura de un gobierno Que dar cuatro años o cosas por el estilo Obviamente, en la medida que haya más inestabilidad política Que no se sepa muy claro Si esto lo de Boris sigue o no sigue O después viene un gobierno peor o menor Las inversiones van a de largo plazo Van a ser mucho más lentas Pero también van a ser mucho más lentas porque el capital hoy por hoy trata de resguardarse, no va a hacer tampoco inversiones, está tratando de ver qué pasa. Entonces también creo que eh, eso va a restringir las inversiones de corto plazo, no sé si tanto la de largo plazo. La largo plazo tiene que ver más con, la, con las reglas de juego que impone el país, la institucionalidad, la seriedad y una serie de cosas. Creo que si hay una inestabilidad en ese sentido, eso va a hacer que se detengan o se prolonguen esas inversiones a largo plazo. Eh, creo Andrés, por eso que...
0: en lo que nos no estáis diciendo, hablando de la inestabilidad, de la desconfianza, la pregunta que me da de cajón para preguntarte y para seguir la conversación contigo, ¿qué pasa con Argentina durante todos estos años en la cual ha tenido una eh, inflación creciente ya en el último tiempo, como yo decía y quizás se queda corto en lo que yo leí, de casi un 60%, Muchos años de confianza han dolarizado la economía. Eh, hay varios factores que me gustaría que un poco los explicaras para que los que nos están escuchando y viendo entendieran qué pasa al otro lado de la cordillera y qué nos podríamos haber enfrentado a nosotros si hacemos un, como bien decía Eduardo, unas pocas expectativas a los inversionistas y, y acrecentar la inflación a la cuales no estamos acostumbrados durante 30 años.
1: Bueno, por eso, primero que lo que te quise decir antes es que la inflación tiene es multicausal, no es solamente, no, no hay una variable que lo alimenta, sino que hay muchas variables, la variable externa, la variable interna, la variable de cuáles medidas se toman para hacer crecer, bueno, eso es lo que voy a decir. Segundo, en Argentina, digamos, en este momento tiene un índice de inflación que fue, es histórico prácticamente, es, es récord, es decir, eh, en este momento que vos tengas un índice de inflación de 70%, no 70%, no, la Argentina no ha vivido con esos niveles de inflación tan altos sí ha tenido, digamos, ha venido estos últimos años probablemente con inflaciones del 15-20% anual, pero probablemente los últimos 3-4 años sí ha tenido índices de inflaciones altas, este año es el año récord, yo te diría, hemos tenido probablemente esta proyección del 70%, es altísima, el año pasado fue el 50%, el Año anteriores creo que venía del, de la época de Macri del 40%, y previo probablemente al gobierno de Cristina estaba en el orden del, del 15 20%, eh, y 20% y anteriormente un poco menos eh, la inflación empezó a, a ser un fenómeno mucho más alto, probablemente yo tenía a partir de 2010 eh, 2000, 2010 2011 en la Argentina ahí fue empezó a estar creciendo por encima de los dos dígitos y después ya llegó a, a 20% probablemente hacia el final del gobierno de Cristina y después bueno, ya con Macri se fue al carajo y ahora en este último gobierno estos últimos dos años es muy fuerte. Obviamente, lo que voy a decir es que una pandemia qué es lo que produce, una parálisis de la economía. Con una parálisis de la economía, está claro que va a haber un fenómeno inflacionario porque se deja de generar riqueza. Y encima tenés que subsidiar y subir los costos del Estado para subsidiar a todos los, a todos los que están parados. Por lo tanto, es evidente que va a haber un fenómeno inflacionario en todo el mundo producto de la pandemia. Es imposible que eso no pase. Ahora, en el caso específico de la Argentina, eh yo te diría, bueno, lo que dice eh, de alguna manera nuestro querido eh, amigo Eduardo, es cierto, tiene una gimnasia para adaptarse un poco más a entornos inflacionarios. ¿Por qué? Porque hay negociaciones paritarias mucho más cortas, y se trata de aliviar el efecto inflacionario, que obviamente nunca lo lográs, porque siempre vas detrás de la inflación, pero de alguna manera está acostumbrado a ajustar precios, a, a que todos van ajustando salarios, a que la economía va generando ajustes, pero igualmente eso es insuficiente, a la larga es insuficiente, con, de, con esta magnitud de, de índices de inflación que tenés en este momento en la Argentina, es muy difícil. Con índices un poco más chicos, como los que tiene Chile, con un poco de gimnasia lo podés ir tolerando, pero con los índices actuales que tiene Argentina es muy difícil y eso genera, obviamente, caer en otra cosa que es muy importante, que empiezas a tener gente con, in, con, con niveles de pobreza altos. ¿Por qué? Porque el ingreso se va deteriorando y ya su capacidad adquisitiva cae a que puede comprar muy pocas cosas que cae ya en el nivel de pobreza. Entonces, todo eso genera un efecto que ya con estos índices de inflación es muy difícil, por más que tenga cierta gimnasia, de eh, eh, poder paliarlo. Si sí uno está más acostumbrado, pero en este momento yo te diría que los índices de inflación en Argentina son muy altos y es muy difícil, yo te diría, eh, todo el mundo estamos sintiendo que el poder adquisitivo se va deteriorando pero la, la economía argentina ha sido eh, muy fluctuante, tenés sitios donde tenés una inflación, todo, todo el mundo se siente muy pobre y perdiendo digamos poder adquisitivo y tenés otro momento donde se siente muy rico y piensa que podés viajar a todo lado y comprar todo entonces es como que hay un poco más de gimnasia que viene la mala y viene la buena como quien
0: dice Oye, André, pero... aquí me llega, me, llega un WhatsApp, me llega un whatsapp que me dice lo siguiente, me dice ¿El problema no serán los políticos corruptos y el mal manejo económico durante todos
1: estos años? No, el tema es, a ver, lo que yo quiero decir, la corrupción, eh, la corrupción existe en todos los países del mundo, eh, no hay países que no tengan corrupción. Es decir, la inflación no es producto de la corrupción. Obviamente que la corrupción lo que genera es un mayor gasto del Estado en cosas improductivas. Pero, digamos, yo te diría que, todos los países tienen corrupción, lo que pasa es que tienen ingresos suficientemente altos como para bancar, o por lo menos no deterioran tanto sus ingresos como, lo, como lo, el, el incremento de los costos producto de la corrupción. La Argentina tiene una multiplicidad de cosas que aparte de bajar los ingresos sube los costos, no solamente por corrupción, sino también por, 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 porque eleva los costos del Estado porque tiene que absorber parte de la mano de obra que pierde el sector privado no tiene que absorber el sector público, entonces el, el sector público empieza a generar puestos de trabajo improductivos que no crean riqueza, pero que sí generan gasto eh, y en muchos casos, parte de esos puestos que genera son am amistades políticas, otras son necesidades genuinas, pero me intento decir, obviamente que la corrupción es una causa que probablemente también eh, no contribuye a, a, a la inflación, pero yo diría no es la causa esencial, la causa primaria de la inflación es que es una economía que decrece en la generación de ingresos, que, que, de, que genera, digamos, que no puede crecer económicamente, sino que empieza a decrecer su productividad, su generación de riqueza. Esa es la causa primaria. Después empiezan a degenerar un montón de cosas. Y es lo que te pasa en la economía tuya personal. Si vos generas menos ingresos, obviamente, y, tenés, y tus gastos suben, obviamente que vas a tener... Eh, vas a caer en un estado casi de, de, de quebranto como el estado no cae en quebranto lo que hace es emitir moneda pero se entiende lo que estoy de decir es decir, eh, 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 si vos a su vez generas menos ingresos pero bajar los gastos bueno, probablemente tengas un fenómeno inflacionario con menor impacto ¿se entiende lo que estoy diciendo? pero la corrupción sí, claro. yo diría que es un, es un fenómeno que obviamente que alimenta pero no es el central el central es yo tío, en Estados Unidos hay tanta, que hay un montón de corrupción eh, en todos los niveles. Eh, eh, Oye, Unidos,
0: Andrés, vamos a tratar, tratar, tratar de mejorar un poco la comunicación porque estamos escuchando un poco entrecortado. Pero tú nombraste un tema, a ver, resumiendo eh, las variables que afectan un poco a la inflación, son los temas externos, es bien sabido, y los temas internos, y básicamente el manejo económico del gobierno, política. Eh, macroeconómicas, bonos, etcétera. Y yo quiero referirme a lo que dijo la primera presidenta del Banco Central de Chile, Rosana Acosta, hace pocos días atrás en el Diario Financiero, el Diario Financiero de las medidas financieras de Chile, dice, dos tercios del aumento de la inflación se asocia con factores internos en Chile. O sea, no hay que echarle la culpa netamente a la guerra o a factores de... Eh, eso es un tercio de las razones. Pero... Eh, lo que está pasando hoy en Chile, básicamente, es eh, temas dentro de la casa. no,
1: Me gustaría saber cómo lo mide eso. Eso es una mentira. Me gustaría o sea, saber
0: cómo... A, 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 a Eduardo, si concuerda o no con la eh, aseveración de Rosana Costa.
2: Yo creo que de todas formas, no, no sé si será en los dos tercios, será el 50%, eso como dice... Andrés, a lo mejor hay que medirlo. Claro,
0: dejemos lo pero, que mayoritariamente depende de un ámbito interno más que un ámbito externo.
2: Claro, porque podría haber inversión interna para, para generar riqueza, para aumentar las exportaciones, eh, pero de piensa, o sea, nosotros eh, a ver, tuvimos, insisto, la crisis de, de confianza post-estallido eh, delictual de, de, del 2019, Tuvimos la pandemia con la innumerable cantidad de, de bonos, ¿te acuerdas que eran como mil millones mensuales, creo, la, la cantidad de bonos que se entregaron? Eh, tuvimos la, la, la inyección de liquidez en que redujimos lo, los ahorros previsionales y los tiramos al mercado, y, y, fondo, y eso es interno, interno, interno. ¿Mm? Eh, y obviamente la crisis de confianza hoy día de que nosotros no sabemos exactamente cómo va a funcionar el país y no sabemos ni siquiera cómo van a ser las condiciones de largo plazo que pudieran efectivamente traer bienes de capital para la producción en Chile. ¿no? Porque eso está amenazado hoy día, está, está en el borrador de la Constitución. Ya no se dan las confianzas que se dan en los últimos años.
1: Perdón, yo ahí, ahí, ahí discrepo un poquito. Ahí, ahí discrepo por, por, un poquito con hay, 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 hay medidas, hay medidas Hay medidas que... que, que eh, hay medidas que incentivan el consumo Que genera, en el que produce La expectativa de que justamente Va a tener dónde colocar sus productos Por lo tanto Vos tenés lo que se llama Hay cosas que no necesitas inversión Es decir, por ejemplo Una fábrica que está trabajando Al 80% de su capacidad productiva No tiene que hacer inversión Para aumentar al 100% Porque ya tiene la capacidad instalada Por lo tanto la inversión que tiene que hacer es baja Es en capital de trabajo si el consumo aumenta, lo único que necesita es capital de trabajo, no necesita inversión en maquinaria porque ya las tiene, ni en infraestructura. Por lo tanto, no es tan lineal. Yo creo que justamente hay medidas que son buenas cuando vos incentivás el consumo a través de derivar fondos que están en una plaza financiera, y, zapra, y se los derivás al consumo, eso genera una capacidad, una expectativa de consumo que si vos tenés capacidades ociosas en tu sector productivo, Van a incentivar a que esta gente Produzca más bienes y ofrezca Más bienes y no más inflacionarios necesariamente Si vos, por ejemplo, el Estado Empieza a tomar un rol en donde empieza a construir ru Infraestructura, eh, rutas O generar riqueza para Generar, no sé, infraestructura del punto de vista eh, eh, de obras Tampoco va a generar riqueza ese gasto Porque está dinamizando un montón de otras Industrias que tienen que producir Todos los bienes que son necesarios Los insumos que son necesarios para esas obras Entonces no todo es tan lineal. Yo creo que esta inflación lo hubiese tenido Boric o lo hubiese tenido quien venía porque ya venía un fenómeno de pandemia donde la, la generación de riqueza de Chile bajó producto que estuvo parada, producto que estuvo parado todo el, todo el mundo. Esto venía o venía en todo el mundo. Todo el mundo tuvo tuvo que eh, tuvo un parate económico importante. Por lo tanto, era imposible que no venga un fenómeno inflacional. A esto se le sumó otra situación adicional que es la guerra. Por lo tanto hay un frente internacional que le pasó a todo el mundo lo mismo, al mismo tiempo, por lo tanto genera un fenómeno inflacionario mundial. Eso es así. Ahora, cada país tiene sus propias realidades internas, por supuesto, y eso hace que la Argentina tenga un nivel de inflación muchísimo más grande que el de otros países. Que la inflación que tiene la Argentina no es producto 100% de la crisis internacional. Se suman sus factores internos, se suma la, capacidad, la incapacidad política que tiene el gobierno actual de generar confianza, que vos decías recién, que por supuesto, eso alimenta mucho más la inflación. Y se suma el tema de que las tasas de interés empiezan a crecer y cualquier inversión es absolutamente imposible de, de, de solventar con tasas de interés tan altas. Entonces, todo eso se va sumando. Entonces, yo decir, che, ahora, eh, ¿cuánto es...? Eh, yo diría, en la Argentina tiene un alto... Proceso, ya la Argentina venía con un fenómeno inflacionario el año pasado, o años anteriores, como te dije, que... Eh, no era producto de la crisis internacional. Eh, Chile tal vez no lo venía, no venía y evidentemente esto yo creo que es más producto de la crisis internacional que producto de su situación local. Bueno, Andrés, Ahora, vamos, también... ¿le vamos,
0: le vamos, pasemos la, la, la pelota a, a, a Eduardo que ya lo nombraste y de varias veces, para ver qué, qué opina con respecto a lo que estábamos hablando de lo que dice la presidenta del Banco Central.
2: Sí, como te decía, o sea, el fondo... A ver. Eh, no, no sé si será los dos tercios que dice ello o no. Estoy buscando un gráfico que yo sé que lo vi hoy día, pues, lamentablemente lo encontré, pero creo creo que la mejor respuesta es la base comparable. Es decir, en el fondo, sí ¿quiénes estamos más altos en Latinoamérica y quiénes estamos más bajos? O sea, Chile tiene una sobreinflación, obviamente no, no comparable con la, con la de Argentina o de Venezuela, pero tiene una inflación, me parece que cinco puntos más alta en proyección anual que lo que es un Perú, que lo que es un Colombia. En el fondo que... Entonces, si estamos todos expuestos al, al, al mismo nivel mundial de precios, ¿m? esa diferencia tendría que darse por temas internos. No queda otra. No, no, no,
1: no ahí bebé no coincide. Bueno, ahí, no ahí, ahí
0: estoy comparando... Da, dame un segundo, Andrés, ahí estoy un poco... Para pa, imagen de apoyo, a ver, lo voy a sacar, ahí estoy, lo que estaba diciendo recién Eduardo, no, no sé si se nota un poco, eh, a ver, y les voy a compartir para los que nos están solamente escuchando, a ver, dice, inflación interanual de las mayores economías, primero está eh, Venezuela, con un gran porcentaje, eh, ya dijimos casi un 500%, y Argentina, Brasil, con un 11,3%, ese es Paraguay con 10,1, eh, 9,4, eso debe ser la proyección 2020, esto hecho por Bloomberg en línea, eh, le sigue Chile entonces con 9,4, eh, Uruguay casi igual, después eso debe ser Costa Rica con 8,74, eh, Colombia 8,53, México 7,5 y así sucesivamente hasta el, parece que Surinam debe ser el, el otro con 0,77. Perdón,
1: Bolivia, Bolivia. Pero pasa? Hay un tema que es importante. Esto depende de cuán ah, expuesto están está las, las economías. economías. Esto, esto depende de cuán expuesto. A ver, Chile es un país que vive justamente el comercio exterior. Es decir, sus exportaciones, eh, eh, más que de su es decir, no tiene tanto consumo interno, es decir, eh, digamos, no tiene tanta producción interna, ¿entendés? es decir, importa gran parte de las cosas que consume y las finanzas con sus exportaciones. Si sus exportaciones pueden llegar a bajar producto de una baja de consumo a nivel internacional, obviamente está mucho más expuesto. Esto depende de, 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 de la generación de riqueza. Si la generación de riqueza está más orientada a eh, la riqueza la obtengo vía exportaciones o la obtengo mayoritariamente vía mi propio mercado interno. Si, si, si mi propio, si yo produzco los bienes que consume mi, mi, mi mercado si yo no produzco los bienes que consume mi mercado, los tengo que importar y para importar necesito divisas de las exportaciones y las exportaciones me bajan estoy mucho más expuesto que un país en donde tiene infraestructura productiva que eh, 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 internamente se autoabastece esto, es, esto eh, no es lo mismo cada país que otro y eso no tiene que ver con la estabilidad política tiene que ver con cómo está estructurada la economía de cada país
2: Eduardo. Pero, pero eso, eso no quita que sea interno, o sea, si yo, yo no dije, es culpa, ese dos tercios es culpa de la política chilena, no lo dije. Pero sí si es parte no. de la estructura, lo mismo que tú planteas, Andrés, respecto a la capacidad de ajuste de, de, de una empresa que tiene capacidad instalada, efectivamente, en Chile eh, no, no va a servir, ¿por qué? Porque esa mayor producción, si, se, si, se, si tuviera el propósito de hacerlo, no lo va a poder exportar, exportar porque hoy día no hay una... una una demanda externa, y nosotros somos muy poquitos los chilenos, en el fondo, para cubrir esa necesidad de comida, de puertas, de ropa, o lo que sea. Nosotros Bueno, pero perdón. Que, necesitamos
1: importante. Muy bien. Ahí vos dijiste algo interesante, y eso es cierto. Ahora, el tema es que, por supuesto, está bien. Ahora, si vos, yo me refería que si vos tenés capacidad productiva interna para autoabastecerte de los, de los insumos que se consumen en tu país. Si vos tenés una capacidad, una infraestructura productiva para autoabastecerte los productos que se consumen en tu país, esas empresas sí tienen capacidad que la pueden volcar en el mercado interno. Eh, si vos me decís, no es solamente cobre, tiene que ser, puede ser alimentos, puede ser todos los bienes, que, indumentaria, todos los bienes que se consumen. Obviamente, si vos no tenés industria, claramente eh, eh, lo único que producís es eh, determinados productos que solamente se, importan, se exportan. Lo que voy a decir si yo tengo más capacidad de estar, pero para exportar, no, no para eh, abastecer de los productos de consumo de los chilenos. Porque los productos de consumo de los chilenos, no sé si es así, son todos productos que en su mayoría son importados. Mi capacidad de instalada la tengo volcada hacia la exportación, no la tengo volcada a eh, producir los, 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 los productos que consume mi propio mercado interno. Por lo tanto, obviamente ahí voy a tener una, voy a estar mucho más expuesto a cualquier fenómeno internacional eso está claro, eh, y esto se supone que los fenómenos... y aparte voy a decir, bueno, eh, eh, eso es así, eso es cierto, eh, aparte si eso le sumas que no hay medidas que puedan contrarrestar esta situación, como por ejemplo, no sé, incentivar que haya pymes que producen determinados... o, o, o generar eh, eh, sustitución de importaciones por producción nacional, bueno, evidentemente eh, y eso va a ser... Eh, un efecto mucho mayor y mucho más mucho más eh, expuesto a la situación externa, ¿no?
2: Así es. No, pi piensa, o sea, nosotros prácticamente toda la ropa es importada, eh, gran parte del grano, el arroz, el, el gran parte del trigo es importado, gran parte de la carne es importado. Eh, por lo tanto, claro, nosotros... Eh, o sea, a ver, obviamente se pueden reconvertir las empresas... Pero, pero no es
1: un tema automático que tú lo hagas de una temporada a otra. No, no, eso es así. Bueno, esa es una diferencia que tiene la Argentina. La Argentina tiene, cada por supuesto, cada vez menos, pero tiene se, se autoabastece de muchos productos que son producidos acá. Obviamente que tiene muchos insumos importados. Lo que pasa es que la Argentina tiene un agregado mucho mayor en este momento, que es eh, que eh, tiene una... Tiene un, tuvo un endeudamiento muy grande externo y eso hace que tenga pocos dólares para poder comprar insumos que a veces necesitan para las fábricas locales, porque no todo lo, no todo lo que vos producís localmente eh, es 100% lo local, necesitas insumos, entonces a veces lo que te falta es justamente algunos insumos para poder producir cosas locales, entonces eso te hace bajar la, la capacidad de producción, la capacidad de oferta de bienes y eso te hace subir los precios locales también, ¿no? Quiero pero obvia, a, a... obviamente, obviamente, André, obviamente trae. con una, economía, André, con una economía fuertemente exportadora tenés menos capacidad de tomar medidas para poder eh, eh, generar un efecto de aislamiento respecto de tu frente externo, de, de los problemas externos, ¿no?
2: Ahora, eso, eso en el lado malo, pero en el lado positivo, disculpa Paco, en el fondo sí, sí, también nos ayuda a que el día de mañana, si la economía mundial mejora, eso nos arrastra rápidamente. A, a, a recuperar en fondo niveles de producción, porque en fondo eh, va a ser automático no exportar eh, a, apenas en fondo la, la demanda externa aumente.
1: Eso eso, eso, es, eso es relativamente cierto, lo que pasa es que eso va a depender de si tus productos cada vez tienen más o menos valor, es otra cosa, comparativamente con los productos, eso se llama los deterioros los términos de intercambio, es decir, si... Vos lo que exportás productos y La relación te con él Que vos decís, che, cada vez necesito más kilo de cobre para tener, no sé X kilo de computadoras O X kilo de tecnología, con lo cual A la larga ese modelo no va a poder Subsistir, ¿se entiende? Porque yo estoy Importando materias con poco valor agregado E importando cosas con mucho más Valor agregado, por lo tanto, cada vez voy a Necesitar exportar mucho más para poder Autoabastecerme de todas las cosas que necesito En la medida que los Las cosas que compro tienen más valor agregado es un modelo que, si no se cambia, en algún momento termina feneciendo, muriendo.
2: Nosotros vamos a tener el Instituto del Litro, que nos va a hacer producir eh, pilas, que van a competir con las de Tesla, porque nosotros no sí. en alguna parte vamos a crear tecnología del espacio, eh, para, eh, porque imagino, no, no, si tuviéramos que comprarla no, no, no sería gracia, vamos a, vamos a crearla de la nada, vamos a producir baterías y probablemente autos eléctricos espaciales y voladores.
1: Bueno, lo, lo mismo lo mismo, lo mismo lo mismo se dice acá en la Argentina, porque tenemos la misma reserva de litio. Y aparte se suma esto, que también tenemos lo de Vaca Muerta, que es una reserva muy importante el, a nivel mundial de petróleo y gas. Con lo cual tenemos una potencia de riqueza bajo los suelos, pero que todavía no, no ha sido explotada nunca. Producto de la ineficiencia, en muchos casos, en la mayor parte ¿no? de la ineptitud de la clase gobernante, que impide que esas... Esas, que esas, eh, eh, esas riquezas se exploten adecuadamente. ¿no? Oye, como Quizá ustedes
0: están escuchando y nos están viendo esta noche en .fm.cl, en eh, De a poco sin mascarilla, Eduardo Parra, desde Puerto Montt, un condotado ingeniero civil industrial, experto en finanzas, y desde Buenos Aires, Argentina, dándonos su experiencia, otro ingeniero civil industrial de la Universidad de Buenos Aires. Bien, eh, esa discusión... No, no discusión, o sea, conversación intelectual sobre el tema de la inflación que a los dos países nos está en este momento afectando. Hace mucho ya tiempo a Argentina, lo, ya lo hemos estado conversando. Y a Chile que después de 30 años hemos vuelto a conocer la inflación, los precios en las ferias están subiendo, los precios de los medicamentos, del diario vivir, que estábamos acostumbrados a tener precios relativamente fijos. Pero nosotros tenemos una herramienta eh, en Chile, a diferencia que en otros países que se dolarizan, como el caso de Argentina, y ahí lo vamos a tocar un poco más adelante, Andrés, para que un poco nos explique qué ha pasado durante algunas épocas donde, y quizás actualmente, donde Argentina más bien su moneda, eh, no va, no, es, es comilla oficial, pero la que en, en el fondo, como está pasando en Venezuela, la moneda donde se hacen las transacciones el dólar. Nosotros no tenemos esa moneda, tenemos la llamada unidad de fomento. Que Les quiero compartir que esta moneda virtual, por llamarlo así, fue creada el 20 de enero de 1967. Comenzó a funcionar con un valor trimestral de 100 escudos, que no sé cuánto será 100 escudos al día de hoy. Y como les decía, era calculada trimestralmente. Después, eh, a dos años del gobierno militar de Augusto Pinochet, este instrumento comienza a expresarse en pesos y mensualmente. Y hoy, dado la inflación y que eh, eh, va indexado con el índice de precios al consumidor, que es el, eh, es el índice que nos da el costo mensual del de alza o de crecimiento de la canasta básica, en este momento el alza mensual, está llegando a 33 mil pesos como él lo dijo Eduardo, y, y te voy a pasar la, la palabra a Eduardo para que complemente un poco más, no afecta todo lo que está indexado al UF, planes de salud, muchas veces colegios, eh, los eh, créditos hipotecarios, la venta de muebles eh, eh, inmuebles, yo que me está relacionando con ese eh, rubro, hace muy poco tiempo, uno podía comprar un bien raíz en menos de mil UF que más encima con un UF hace 10 años de casi 15 mil pesos, costaba 15 millones un, un departamento de un ambiente, hoy día aparte que subió en valor UF, subió a, a la UF en valor nominal 33 mil, entonces empiezan a multiplicar ya ese departamento que costaba casi eh, 15 o 20 millones de pesos, hoy día está costando 50 millones de pesos, más o menos. Y más encima con las dificultades hoy día de los créditos hipotecarios, que lo iremos tocando más en detalle un ratito más, eh, el costo de la vida cuesta cada vez más. Mi pregunta, usted, don Eduardo, que es experto en las finanzas y en las monedas internacionales, ¿esta UF nos ayuda de alguna forma a hacer un amortiguador, a entender un poco más de que no usemos otra moneda como el dólar?
2: No, yo, yo creo que no, 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 no ayuda. O sea, en un país ordenado funcionaba impecable, pero yo, yo pienso que es una, fue un acelerador hoy día y, y, y hay una, bueno, una inflación subyacente que es acelerada por la indexación de, de todos estos pagos y todas estas obligaciones en en UF, que le, que le agrega y, y se retroalimenta mensualmente. Eh, ahora, evidentemente la solución no es como decía, ¿cómo se, cómo se llamaba? Errazuri, que yo elimino el UF de un día para otro, porque en fondo todos tenemos también, esperamos recibir algunos ingresos en UF y, o, o, o indexados a la, para, para ir recuperando. Yo creo que lo, lo triste es la situación, y, y vamos un poco a, a base comparable, ¿eh? que es la falta de la capacidad de negociación que tenemos los chilenos. O sea, los chilenos no peleamos los precios, no, no, tú no, no, no discutes en la feria y le dices eh, oye, esas manzanas están a mil pesos, te las compro en 900. No, tú to somos tomadores de precios. Eh, como te decía, yo aprendí de las paritarias por, por, por osmosis, eh, que, que hoy día se vuelve sumamente interesante, de hecho yo lo estoy, lo estoy enfrentando hoy, hoy día mismo, que es que en el fondo, en Argentina, y corrígeme Andrés si me equivoco, en fondo, todo el mundo sabe que va a tener que salir a negociar con sus proveedores todos los años. Por lo tanto, eh, en el fondo, más allá de, lo, de la discusión y, y la negociación, pero no es algo exótico. En cambio yo, que estoy enfrentando hoy día un nivel de, de inflación y, y obviamente proveedores que, no, que están subiéndome los precios, eh, se ve como, como malo, como exótico que yo vaya a tratar de negociar con ellos. Soy, es como algo algo negativo. Y, y, y en economía como Argentina es más natural. Nosotros recién estamos aprendiendo porque esa negociación hace que esa alza o ese ajuste lleve a punto intermedio. Es decir, está el extremo que es, te subo los precios al 100% de la inflación, yo obviamente aspiro a, a que sea cero, y vamos a llegar a un punto intermedio, el 80, el 50, el 40, pero, pero hoy día con con la UF y yo lo enfrenté con dos proveedores hoy día, ellos dicen, oye, tengo, tengo razón, dado que la inflación ha subido un 10%, te voy a subir un 15% los precios. Y partimos de ahí la conversación. Y, y, y yo creo que nos falta esa experiencia, esa madurez quizás, eh, de salir al mundo, de, de ver otras situaciones, para no asustarnos con la inflación y abordarla en forma más, más seria, más tranquila, y obviamente con eso lo, lograr un, un, una mejor oportunidad de, 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 de reducir su impacto.
0: Oye, Eduardo, bueno, tú ahí tocaste, tú estás siendo eh, una empresa multinacional hoy día, y ahí te voy a preguntar dos cosas. Uno, un poco lo que tú decías de la negociación, eh, tú seguramente tienen que sacar divisas en dólares probablemente, eso es uno. No, y no, lo que hablamos no, hace un rato no, atrás con respecto a las inversiones. Hoy día, no sé, las empresas multinacionales, y quizás eh, tomando un poco que tú trabajas en una, ¿cómo ve las expectativas, eh, esto que hablamos de la desconfianza, la incertidumbre que está presentando Chile en este momento, con respecto a la inflación y, y con respecto a este intercambio que tienes que tú sacar a, a dólares hacia afuera? ¿Cómo, ¿Cómo ve la casa matriz todo lo que está pasando aquí en Chile?
2: O sea, hoy día hay cero inversión. Están todos esperando a que pase en septiembre. Y me refiero, no me refiero a la casa matriz. O sea, los, mis clientes hoy día están todos en la expectativa. No, no están haciendo nuevos proyectos. No entro en detalle porque los no, no, no motivos te reunión porque eh, obviamente van... Pero el fondo está congelado. ¿no? Y, y hoy día eso es delicado porque el fondo uno tiene que seguir... O sea, uno como CFO, como gente de administración de finanzas. Eh, no es responsable de lo, de, del capital de la empresa, es responsable de los 100, 200, 500 empleados que uno tiene, de sus familias, de mantenerle su trabajo. Y, y cuando tú no tienes proyectos, eh, es complicado, porque en el fondo, de pronto hay que tomar decisiones complejas en ese sentido. Y tú lo necesitas es confianza, justamente para que haya inversiones y te opuestes y digas, sabes que me lo voy a jugar, por último o sea, le pido palata al banco. Y, y salgo a mantener mi, mi staff de, de colaboradores intacto. ¿No? Y se hace complicado hoy día cuando cuando tú no ves inversión de parte de los clientes.
0: Claro, eso un poco pasa. No sé si en Argentina pasa lo mismo, Andrés. Eh, bueno, ustedes, como yo comenté hace un rato atrás, no tienen la UF, no tienen esta, este índice, de esta moneda, digamos, virtual paralela que tenemos nosotros que como bien dice Eduardo, eh, y yo también lo escuché, sería un error borrarla. O sea, eh, eso nos da, digamos, eh, no, es, no es la culpa de, lo, de los males la UEF, no, es, una, es un índice que te está diciendo eh, un valor eh, paralelo, digamos, a, a, y que de alguna forma va mostrando cómo va eh, el índice de los precios, va creciendo o decreciendo. Bueno, hoy día con, con una inflación creciente, obviamente va creciendo y se va indexando a, a esta moneda que se creó ahí a, a fines de los 60. En el caso de Argentina no la tienen y de alguna forma se apoyan en el dólar y de hecho muchas veces a lo largo de la historia de los últimos eh, 30 años se han apoyado mucho en el dólar. Eh, y te voy a preguntar dos cosas. Uno es eso, eh, Andrés, y lo otro que lo conversamos hace un par de semanas atrás es el eh, que yo lo toqué aquí, que es el, el manejo del Banco Central. Acá en Chile es autónomo. Allá en Argentina, y además, el índice del precio del consumidor, tú me dijiste que en algún tiempo no se manejó. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido ese, ese, ese tema? Eh, y, digamos, sentar una base como para el manejo de la, de la inflación. Uno, con un Banco Central, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, no tan autónomo como es en Chile. Dos, unos índices de manejo del índice de precios que estuvo más bien para lo que me dijiste hace un par de semanas atrás escondido o disfrazado, lo que no es muy formal y dos, y tres perdón, la eh, en ciertas temporadas la dolarización de la economía en Argentina
1: bueno, lo primero que te quiero decir es que la economía nunca estuvo dolarizada en Argentina, eso es un error absoluto, no sé de dónde salió todas las transacciones se hacen en pesos, no se hacen en dólares, eh, lo que ocurre es que cuando vos tenés una economía inflacionaria, lo que busca la gente que tiene ahorros es, o que tiene capacidad de, o excedente, de, digamos, tiene capacidad de ahorro, es resguardar, re resguardar sus ahorros en, en algo que pierda menos valor. Si vos tenés inflación, no vas a guardar en pesos, eh, vas a guardar en algo que sea más estable, que en este caso es el dólar. En la Argentina no estuvo dolarizada nunca. Porque siempre todos los pagos se hicieron en pesos Pero lo que pasó es que el producto de la inflación Resguardaba el valor de sus ahorros en dólares eh, Eso sí es real Pero las, las transacciones se hacen en pesos se hacen en dólares. La única transacción que yo te diga que sí se hace en dólares Que se pasa en dólares o en pesos indistintamente Pero sí, en muchos casos se hacen en dólares Eso es la compra de viviendas Pero se puede hacer en dólares o en pesos indistintos eh, lo que ocurre es que normalmente, como te digo, la gente producto de la inflación Tiende a reservar o a preservar sus ahorros en dólares Porque eso justamente preserva más el valor Es como que quiere reservarlo en euros o en, o en, o en oro o en lo que fuera Porque tratás de preservar con una 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 con una, con algo que no pierda valor eh, Que no es lo mismo que estar dos, dolarizado Dolarizado es que, sí, que todas las transacciones se hacen eh, en dólares eh, si sí, obviamente el dólar es. Y otra cosa que vos mencionabas recién respecto a Eduardo, cuando eh, tenés inflación, normalmente eh, obviamente tiende el dólar a subir. Por lo tanto, para una multinacional va a obtener menos, si querés, la, es decir, el, también los costos van a ser más bajos en dólares y los ingresos van a ser más bajos. Lo importante es si la rentabilidad, que es lo que vos tiene que girar hacia el exterior, en dólares se mantenga más o menos constante. Eh, pero más allá de eso, volviendo al otro punto, me decías de la independencia del Banco Central, en los en términos, digamos, de, de lo que es la carta institucional, el Banco Central es autónomo. En términos, yo te diría, eh, eh, reales, eh, no lo es. Eh, ¿Hola? No sé si se está viendo. Ah, sí, no en, términos reales, en términos reales, hay, hay, eh, en términos institucionales lo es, es, es independiente pero muchas veces está muy influenciado por el gobierno de turno. ¿no? Eh, de todas maneras, yo te diría que ese no es el problema central de la Argentina. El problema central de la Argentina son políticas económicas eh, erradas. No, no tiene que es decir, Pensar que el problema de la Argentina es simplemente un problema monetario, de cómo el Banco Central emite más o menos moneda, es justamente un error liberal garrafal. El problema de la Argentina o de cualquier país es la capacidad de generar riqueza. Y eso de, deriva en un país más pobre, en un país eh, inflacionario, y por supuesto, pues, después tenés la otra la otra causa que es la capacidad de esa generación de riqueza que hace, como la distribuye. Si la distribuye equitativamente o la, o la concentra en determinados grupos. Eh, y ahí es donde tenés los temas de justicia social y las explosiones y todo ese tipo de cosas. ¿Estás muteado? ¿Yo estoy muteado? No, eh, Paco está hablando y no está. está... Ah, está
0: muteado. Perdón, perdón. Perdón, que, eh, eh, lo tenía el, 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 el micrófono. Tú has hablado durante, eh, y, y yo concuerdo, digamos, y, y creo que los tres concordamos en este caso, eh, de la generación de riqueza para, para combatir, y es un punto, un punto que les voy a preguntar a los dos, pero en, en minutos más, de la generación de riqueza para combatir la, la inflación. Ahora, pero siento un país... Argentina, con tanta riqueza, ¿por qué no entonces no ha podido solucionar ese tema de la inflación? Y es el segundo con una inflación bastante alta, bastante más lejos que los que vienen después. Viene de porque, cajón la pregunta.
1: Porque vos quería decir, una cosa es que vos querés riqueza, que tengas ingresos, ponerle que vos ganes, por cosas. en Chile si es un tipo que ganes 10 millones de pesos chilenos por mes, pero gastás 12 ¿Cómo, cómo es la ecuación? Es decir, vos podés ah, generar claro, riqueza, claro. pero si, si administras mal lo que generás, obviamente va a tener déficit, por lo tanto va a tener inflación. Entonces, el problema en la Argentina es una pésima administración, vos mencionás el tema de la corrupción, que es uno de ellos, pero también, no es solamente la corrupción, es decir, un montón de gastos estatales que hay y, y, y fenómenos de, de, de gastos del Estado que son excesivamente altos para el nivel de ingreso que se tiene sea mucho poco lo que fuera, pero gastás más de lo que tenés. Entonces, eh, en el caso de Estados Unidos, también gasta más de lo que pasa. ¿Sabés cuál es el país con mayor déficit del mundo? Estados Unidos. Estados Unidos gasta más el estado de lo que genera. ¿Sabías eso? Pero entonces,
0: ¿y por qué el secreto no tiene tanta inflación como Argentina o como Venezuela? Que bueno, ya es el caso extremo.
1: Estados Unidos es el país del mundo con mayor déficit. Gasta mucho más el estado de lo que genera. Por qué no? ¿Cómo financia? ¿Cómo hace? Es porque justamente tiene una moneda En donde cuando la emite No la deja solamente en Estados Unidos Es reserva de valor de todos los bancos centrales Todos los bancos centrales del mundo Reservan valor en dólares Chile también lo hace Entonces El beneficio de Estados Unidos Es que puede generar un gasto por encima de sus ingresos Porque parte del excedente de la emisión La deposita en los bancos centrales De todo el mundo él llama moneda de cuenta. La, Estados Unidos tiene moneda de cuenta, como la Comunidad Europea tiene moneda de cuenta, como los países con, 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 con economías muy fuertes, como lo que está... China está tratando de hacer eso, justamente. Está tratando de fomentar tener el yuan como moneda de cuenta que sea atesorable por los bancos centrales del mundo. De esa manera está tratando de competir contra Estados Unidos. Cuando vos te transformas en un país en donde todos aceptan tu moneda... No importa, vos tenés una fábrica la fábrica de general, está todo el mundo, vos tenés dólares, todo el mundo dólares, los estados ahorrando dólares porque tienen dólares en sus reservas, ¿entendés? Entonces, el problema de la mayor de los países, nadie se le acepta se está
0: peso. Ah, es que se está escuchando con, con dificultades, Andrés. Oye, eh, buena tenida para esta noche para la inflación, ¿eh? Le, a, a, Cuestan más caras las camisas y las poleras allá en Argentina, aparentemente. Oye, eh...
1: no, esta es una Oye, polera que me puse ahora que parece que es de, que es color piel.
0: Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Oye, bueno, voy así voy a, no tenemos la bala de plata, pero voy a voy a pasar a un tema. Y en Argentina es difícil eh, responderla, pero eh, le voy a pasar la, la palabra a Eduardo. ¿Cómo sería, si tuvieras la bala de plata, que, las medidas, de alguna forma, si tú fueras asesor ahí del ministro de Hacienda, de Marcel, ¿cómo, y, 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 digamos, y, y tuvieras en una mesa también a, a la presidenta del Banco Central? ¿Qué crees tú? ¿Cómo se podría, de alguna forma,.? Eh, Combatir esta inflación, eh, obviamente no hay soluciones mágicas, no hay una bala vale de plata, pero dentro de tu experiencia o, o de la poca experiencia que tenemos en estos 30 años, ¿cómo tú, si tuvieras si te preguntaran a estos dos personajes, Eduardo, cómo combatir esta inflación, cómo lo harías tú? ¿Qué, qué, mira, difícil pregunta, quizás que te estoy dejando para compartir ahí ¿Cómo? con o sea, nuestros auditores.
2: O sea, obviamente no hay una respuesta fácil, pero creo que, que la vía es la transmisión de la confianza o sea, si a ver, si, si, si el gobierno hubiera recibido un país rico, digamos, no sé hubiera salido
1: el... pero Eduardo, ¿qué generaría confianza?
2: ¿Eh? O, ¿O que hoy sí. día no estuviéramos tu, eh, cuestionando una una reorganización del país como es con la nueva constitución? o sea, eso es, genera absoluta desconfianza hoy día, y más allá de que gane un lado o el otro o sea, sabemos que en el fondo se va a pelear al 51 contra 48, o 55, 45. Quiere decir que la mitad del país hoy día no confía en la forma que se va a organizar el, el Estado, el gobierno y la economía en el futuro. Gana o pierda, en el fondo gana o pierda, la mitad del país no
1: cree en eso. Por lo tanto... No, no tienen, pero ahí Eduardo, yo creo que justamente discrepo con vos. Primero porque creo que el gran problema que tuvo Chile es que justamente tuvo un gran periodo de generación de riqueza, muy bien hecho, pero tuvo, y con un modelo endeble, porque depende mucho de las circunstancias externas, pero a su vez tuvo un gran problema en la distribución, y esa es la gran pelea que tienen internamente, es la distribución del ingreso, la distribución del ingreso que se generaba y que se genera, y ahora probablemente tenés condiciones donde generás menos, con lo cual tenés más, es un problema más de fondo que una mera eh, reforma constitucional. Por más que la reforma constitucional sea como termine, si no se resuelve el problema de distribución del ingreso de forma más equitativa, esto va a seguir subsistiendo. No importa quién gane. Yo,
2: son opiniones, pero en el fondo yo
1: creo que acá en Chile... Pero ¿Vos no que pensás es que no hay... ¿Vos un... pensás que hay una buena distribución del ingreso, eh, del, del crecimiento en Chile? No, lo ¿Es equitativa? De la que
2: Mira, Andrés, no lo lleves al extremo ni me digas lo que yo crea, porque creo que así no se construyen las conversaciones. Yo lo que te planteo es que el, el llevarlo al extremo y decir, no, ¿sabes qué? Porque hay una mala distribución, entonces vemos Chile y partamos de cero, que esa es, esa es la posición y por qué llegó este gobierno a donde está. Porque ese es su discurso, en el fondo. No, el este gobierno... La, es... la, 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 mala, la, la mala distribución justifica... Quemar el país, la mala distribución.
1: No, no, yo no estoy diciendo que justifique eso. No, lo que no, estoy no, 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 diciendo
2: es que... Andrés, estoy, estoy hablando del gobierno actual, no estoy hablando de, de, de ti. Estoy hablando del gobierno como llegó hoy día al gobierno.
1: El gobierno es llegó que no a... por eso. eso esa, esa es la mala interpretación. Se, eh, hay como una especie de grieta en donde nadie ve al otro. Eso es lo que yo veo. Che, no hay una comprensión de lo que pasó. Entonces, por lo tanto, se ve al otro como un enemigo, como un, el tipo que está equivocado. Che, lo que El problema de Chile, que viene ya, venía de antaño, pero ahora explotó, es que hay gente que no está de acuerdo con el modelo de distribución, y si no se genera un modelo de distribución más equitativo, el problema no se va a solucionar. Y, hay, y no lo pongamos el foco en, poco, en unos pocos tipos que queman cosas, porque no es el pueblo chileno el que quema cosas. Es un grupo minúsculo el que hace eso. No es representativo el pueblo a ver, chileno. Adri,
0: a ver, sigamos ¿Cómo, con, con ¿cómo, lo que está argumentando Eduardo, para pa poder entender... Y, y ahí tú eh, sí. expones tu punto de vista y ves cómo lo podemos también hacer en, en Argentina, sí. dale Eduardo
2: gracias, y en fondo, a ver ¿cómo hacemos en fondo para que podamos, esa equitatividad que es válida en fondo parta por distribuir riqueza y no distribuir pobreza, ¿me entiendes? O sea, es decir, existía supongamos 100 la riqueza que teníamos en 2019 y estaba mal distribuida Resulta que hoy día tenemos 20 para distribuir y podemos distribuirlo en forma más equitativa y vamos a ser todos más pobres. Entonces, la, la gracia es cómo hacemos crecer la torta y tener 200 de riqueza, 500 de riqueza, para que efectivamente el Estado cumpla su rol, los privados obviamente sean, sean supervisados para que no tomen ganancias sobrenormales y efectivamente se produzca una, una menos distorsión en la distribución de la riqueza. Pero idea día, en el fondo, tú, el, eh, la, la respuesta a esa mala distribución fue, hagamos un país más pequeño. Y eso está pero, mal, porque es menos riqueza, menos riqueza te, para
1: distribuir. Eh, a ver, yo en parte estoy de acuerdo pero no creo que sea el reflejo de lo que está pasando yo creo que lo que está pasando es que hay un reclamo por un lado que te dice che, distribuyamos la riqueza, los que tienen que ceder esa riqueza para distribuirla no la quieren ceder, que son todos los grupos concentradores de salud, de educación, etcétera, etcétera, no la quieren ceder, y por lo tanto hay un grupo reaccionario que ya del otro lado dice argumenta ir a los extremos. Como uno no cede, es decir, alguien tiene que ceder para llegar a ese punto medio de repartir la riqueza. El que la tiene tiene que ceder parte de su poder para darle al otro. Ninguno, como el otro, como el que la tiene no la quiere ceder y no entiende que la tiene que ceder, o tiene que ceder una parte para que esto, para que no hayan llegado a este punto, se genera estas posiciones extremas donde tenés un bando absolutamente, del otro lado, extremista que plantea soluciones totalmente eh, también extremas. Producto de que nadie cede, ¿entendés? Eso es lo que estoy tratando de decir. No es solo producto de que haya un extremo yo no creo que Chile tenga una, sea una sociedad extremista de izquierda, no lo creo creo que es un grupo minoritario pero sí también hay un grupo mayoritario que quiere la distribución, y hay un grupo minoritario del otro lado que no que es el que concentra el poder, que no quiere ceder ese poder, entonces acá la pelea en el medio tenés de rehén a toda la sociedad chilena que no son ni de izquierda, ni de derecha ni un pito, quieren vivir mejor pero tenés los dos grupos extremistas de derecha y de izquierda el de, el de, el de derecha que no quiere ceder sus privilegios y el de izquierda que quiere poner una bomba atómica en Chile Entonces yo creo claro, que la claro. mayoría que está en el centro no quiere ninguna de dos cosas
0: Buena visión, el que, eres de, que tienes tú desde, desde Buenos Aires bueno, sigamos escuchando un poco a Eduardo y de ahí con tu análisis que yo un poco lo comparto y lo hemos conversado muchas veces y yo creo que Eduardo no, no es discrepar un mucho con eso, si en el fondo hoy sí, día bien. estamos en un punto de inflexión donde efectivamente un grupo minoritario extrema izquierda te quiere, eh. quiere tirar el mantel digamos para su lado y que y está presentando una una visión de la constitución bastante maximalista y por otro lado de a poco el empresariado está entendiendo que hay que repartir pero no hay que como dice eduardo no hay que repartir pobreza hay que repartir eh, riqueza claro, y un poco y, eso y hay que dar eh, eh, te doy la palabra al tiro eduardo hay eh. que dar confianza como bien tú decías
2: Claro, y, y lo otro, otro entender qué es la riqueza. O sea, porque la riqueza, insisto, no son los bienes, sino que son las expectativas de que ese, esa gestión, más el capital que está dentro y más las personas que están trabajando, van a generar riqueza en el futuro. Si tomamos hoy día al, al, a la mayor, eh, a, a la, al grupo más rico de Chile, que es el grupo Luxich, en <ríe> el fondo que tiene una una... una digamos una riqueza estimada en 20 mil millones de dólares o sea, y, y, y de ahí vienen los mates o sea, fondo, y, y vienen como por la mitad o sea en el fondo lo, lo, lo llevan los, los Lux.
0: una bicoca de... oye una bicoca, lo, perdón los dueños de los dueños de canal 13, de la CCU claro. y de cuánta otras empresas no
2: y si, si, si tú bajas a Piñera Piñera son dos mil millones o sea es, es rasca no, no, no tiene un picante entonces, si, si vamos a eso, y, y tú dijeras, ya bueno, voy a tomar la riqueza al, al, al valor de la riqueza de hoy día, ¿sí? y, 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 y Lux se levanta un día en la mañana y dice, le voy a regalar a todos los chilenos mi riqueza. ¿sí? Y pesca sus 20 mil millones de dólares, dividido en 20 millones, ¿qué te queda? mil dólares. ¿sí? 20 mil dólares para repartir por chileno, no sé, bueno, eh, no todos a lo mejor se lo merecen, pero veinte mil dólares. Eh, <risa> Claro, le, le genera una inyección y se acabó. O sea, en el fondo con 20 mil dólares. Eh,
1: ah, no, perdón, sea, pero yo Perdón, Eduardo, yo no, creo que. Decir, que no es el... a ver, deja
0: terminar la deja eh, terminar la
2: idea. Pero más allá del monto, que obviamente genera. Yo le pregunto, bueno, y si mañana eh, Loxic, dijera voy a, voy a repartir mi riqueza y la, y la reparto, eh, ¿cuánto vale? No va a valer los 20 mil millones de dólares, ¿eh? porque las va a liquidar. Y, y, los, ¿Y quién se lo va a comprar? Bueno, dice, bueno, te lo compro, pero esto ya no va a producir, porque tú lo vas a repartir, es para repartirlo entre los chilenos. Por lo tanto, probablemente va a valer mil 10.000, mil millones de dólares que van a ser algunos vinos de capital que los pueden revender, mandar al extranjero, etcétera Entonces, ahí, ahí va esa percepción de que existe rico más pato y que existen unos señores ricos que no han repartido su riqueza. Evidentemente hay gente egoísta, hay gente que lo ha hecho mal, y, 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 pero, pero sin duda, sin, sin duda, sin duda, sin duda. El tema está en que la torta se mantenga o que crezca para que, con buenas regulaciones, ¿m? con buenos planes de, de, del gobierno, en que no sea solo repartir como volvíamos al tema, si tú repartes y no hay creación de valor, se genera inflación es decir, lo que repartiste se perdió rápidamente con un aumento de nivel de precios entonces eh, no, ese concepto de que, de que existe una bóveda y los ricos lo tienen guardado y, y como lo tienen guardado, en fondo ahí se está generando es, es, esta brecha eh, es un error nosotros tenemos que crecer en función de que haya mucho empleo, buen empleo buenas empresas competitivas y habiendo pleno empleo, sin duda, todos vamos a tener niveles de rentas mejores y vamos a disminuir la brecha.
1: Eduardo, perdóname, pero yo creo que no estamos entendiendo lo que está pasando en tu propio país. Yo creo que nadie está hablando de que tenga que, tenga que repartir la riqueza de este grupo ni de ningún otro grupo. Lo que se está hablando es que la gente tenga acceso a, a igualdad de oportunidades en educación, en salud, en previsión social, y eso no significa repartir la riqueza que todos ya tienen. Significa que un modelo de crecimiento que no rebalsa para nadie y que excluye a, a, a gente que pueda tener salud, educación, nunca va a progresar. Eso va a explotar siempre. No se trata de ir a repartir tomar la riqueza de esos veinte mil millones de dólares. eso se, Eso obviamente es un, es un planteo extremista. Es, es, es el mismo planteo extremista como lo que otros Sigamos creciendo con el mismo modelo en donde yo me sigo teniendo no 20 mil, sino que me mil y usted se va a quedar sin un mango. Ninguno de los modelos, dos modelos son absurdos, ni hay que tomarle la riqueza al otro, ni tampoco el otro que siga creciendo a expensas de tener condiciones que no sean buenas para el resto de la sociedad, es decir, que no tengan acceso a la salud digna, ni a la educación, que sean excluidos, marquinados, porque educarse es un quilombo de caro. Entonces, lo que estamos diciendo es simplemente, che, dale acceso a la educación, dale acceso a la salud, que no sea todo monopólico, ¿Por qué el tipo? ¿Vos te parece que es casualidad que un tipo tenga medios de comunicación si la comunicación te está inyectando información para que pienses tu cabeza de determinada manera? Está todo planificado eso. No hay que ser tan ingenuo.
0: Ahora, Andrés, espérate. Está tu análisis y lo hemos hablado, pero ahí nos estamos desviando un poco el tema. Y ahora, quiero preguntarte dado que tú has hecho siempre un buen análisis de lo que está pasando afuera. Quizás, bueno, viéndolo afuera es más fácil verlo. Ahora, Ahora que tú estás adentro, la misma pregunta que le hice a Eduardo. Tú estuvieras con eh, estuvieras con el ministro de Hacienda, ¿no? que no, no sé cómo se llama ya, si se llama de, de, de Hacienda o de Economía, y con la persona del Banco Central que lleva un poco la, las políticas macroeconómicas. ¿Cuál sería tú, y con el presidente, con el famoso Cura Fernández, qué le dirías tú para solucionar el problema de la inflación que este año pruebe que llegue a más del 80% en Argentina.
1: Creo que tenés que tener dos medidas básicas. Una, inyectar dinero, y no importa si lo emitís para la producción, es decir, para los empresarios, para las pymes, sobre todo para las pymes, no para las multinacionales, en donde vos le vas a garantizar, por ejemplo, que tengan créditos flexibles, créditos a tasa cero para comprar bienes de capital o para comprar eh, o para o para, o para impre, eh, incrementar la producción con, con, con capital de trabajo. Eh, que cualquier persona que tome él eh, como nuevo empleado no pague cargas sociales por X tiempo. Es decir, todas medidas que tienen que fomentar a que el empresario PYME, que es el que más genera trabajo en la Argentina, el 70% de los empleados trabajan en PYME, eh, a esas empresas tenés que ayudarlos que son las que más están desprotegidas, darle todos los incentivos impositivos, eh, financieros, para poderle darle justamente esas condiciones que le van a cambiar el marco de su visión, de su van a cambiar la perspectiva negativa para decir, mira, yo ahora voy a tener plata para poder invertir en cosas que hoy no puedo invertir, en capital de trabajo que hoy no tengo, en alguna máquina que no tengo, en reparar una máquina que ya está amortizada y que ya no da más, en mantenerla, etcétera, etcétera, para poder restablecer mi capacidad productiva y para poder tomar gente nueva y a su vez también inyectar plata en determinados circuitos eh, eh, para aumentar el consumo. Entonces el consumo se va a ver aumentado conjuntamente con que tenga capacidad eh, el, el aparato productivo interno de responder a esa demanda que se genere por la suba de consumo y no va a ser inflacionaria. Eh, eso es una de las cosas básicas, porque si el problema es la producción, tengo que incentivar la producción, y la producción en Argentina existe, Obviamente existe muchas, hay infinidad de pymes que producen 20.000 cosas que se consumen en el mercado interno y no se exportan. En realidad lo que más se exporta acá son productos agropecuarios, es la mayor parte de la producción, de las exportaciones son productos agroindustriales. Pero hay otros productos industriales que se consumen en el país. ¿Eh? Entonces, incentivar la producción de motocicletas, incentivar la, posibilidad, la producción de autos, de, de todo tipo de bienes, para poder justamente generar más puestos de trabajo. Y esos puestos de trabajo van a ser los que van a terminar eh, eh, disminuyendo la desocupación. Que toda la gente que le estás pagando planes, que es un gasto al pedo, que no produce nada más que costo, se incorporen al sector productivo. Eso es lo que tenés que hacer.
0: Don Eduardo, ¿concuerda con la medida? Porque parece bastante coherente, incluso para la realidad chilena.
2: Claro, no, obviamente, eso te va, te va, la inyección de, de plata va a generar
1: inflación. Te entiendo que. En la no, inflación... que genera riqueza, no. Esa es la diferencia. Si vos, si, vos, si vos metes plata para generar riqueza, pero justamente. André,
0: André, o sea, dejemos que sea una conversación, pues, no, no monopolicemos la conversa.
1: Eh, no, bueno, estoy, estoy tratando, tratando de responder un poquito a eso. Si no interpretamos bien el problema, el, lo que te dicen la mayor parte de los economistas liberales es que el problema de la inflación es que emitís dinero. El, el, el emitir dinero es una consecuencia de que tenés más gastos, que más, más egresos que, que ingresos. Lo que tenés que hacer es subir los ingresos, y los ingresos, si los aplicás, si la emisión se aplica fundamentalmente a generar mayor capacidad de generar riqueza a través de más producción, no va a generar inflación, porque vas a meter más bienes en el mercado, vas a aumentar la oferta de bienes. Cuando vos dejás de, cuando vos dejás de crecer, sacás bienes del mercado, por lo tanto el precio de cada bien aumenta por oferta y demanda. Por eso Pero digo Eduardo. que el fenómeno de la inflación hay que comprenderlo como justamente la, la baja de la capacidad productiva de un, de, de un sistema. Eduardo. Por lo tanto. Ya, por, fue,
2: fue, fue la crítica que se le hizo cuando Massad me parece cuando, cuando el fondo subió las tasas y que todas las primas acá en Chile, por me el, no el año 93, 96, no me acuerdo
0: fue el ministro de Hacienda de Frey, si no me equivoco, ¿no? Claro,
2: y, y efectivamente, o sea, es con, como contraintuitivo ¿no? el, el bajar las tasas en vez de subirlas, cuando en el fondo el, el, el mundo mundial está subiendo las tasas y, y en el fondo nosotros pudiéramos ir a, hacia el otro lado. ¿no? Eh, siempre y cuando vaya amarrado, efectivamente, de que se genere esa riqueza y haya un mercado que compre. Que compre. Que si no, en el fondo, vas a inyectar plata, pero esos bienes no van a terminar siendo vendidos o exportados o consumidos
1: internamente. Es correcto. Es por eso dije que simultáneamente tenés que dar medidas en dos planos. Incentivar el consumo e incentivar la producción. Ahora, es bueno,
2: sí. eso, eso, eso es en un país ordenado y, y, y Chile está trabajando rápidamente para no ser tan ordenado. Le mucho a otros países.
1: No, no,
2: te lo, sí. te, lo, te lo pongo como ejemplo, ¿no? o sea, la, el, eh, uno de los bonos PYME que hubo el año pasado, me acuerdo, era de un millón de pesos, a todas las pymes, no sé si te acuerdas, uno, uno de los tantos bonos que
0: hubo. Sí, ¿sí? efectivamente.
2: Claro, y, y tengo el caso digamos, de alguien al lado mío, muy cercano, en la cual es una PYME que no le ha producido un peso a nadie, está inscrita, alguna vez facturó 100 mil pesos, ¿sí? pero le llegó su cheque por un millón de pesos. ¿sí? Entonces, Claro, eh, la, la intención es buena, pero si no, te, no lo haces con orden, finalmente lo que vas a tener es una inyección de, de plata y algunos, claro, tomando, una
1: pregunta. algunos tomadores una pregunta. de,
2: de sí. ventaja o hábiles o con información privilegiada no, pero, van a tomar ventaja y eh, eventualmente perdonando. se van a capturar un pedazo de la torta sin generar eh, bienes de
1: capital. Bueno. Es, Eduardo, eso es como, depende de cómo se despliega. Si el que despliega eso es el Estado, va a pasar eso. Si vos lo desplegas a través de los bancos, no pasa eso. No, o los bancos es no todavía, a
0: través de los bancos.
1: Bueno, es raro que un banco le preste a una entidad que ni siquiera produjo nada en su vida porque le hace, un, le hace un screening. Es muy raro que un banco. Ahora, que el Estado se le escape, no me cabe la menor duda. Pero un banco es muy difícil que le preste guita a un tipo que no tengo un mango o que nunca produjo nada. O que vos le haces un screening antes de prestarle. Ningún banco hace ese tipo de cosas.
3: O le las líneas de crédito a los bancos para, para que los bancos
1: se entarguen de eh, hacerlo.
0: Es para, para que se entienda un análisis financiero a la persona. Todos nos han hecho en alguna oportunidad eh, que. Pero eso, que
1: no, Ningún banco guita a una empresa sin hacer un screening de su capacidad de pago. Obviamente que tienen que contemplarse. Hay, hay empresas que probablemente no pueden calificar, pero bueno, tienen que hacerse determinadas medidas de excepción y las regula la política, la política económica que fija el gobierno, a través de la cual le da líneas de crédito a los bancos para que, cumpliendo esa, esos, esos lineamientos, las extienda a las empresas.
2: Claro, pero en periodos como este, por ejemplo, empresas que eran eficientes y productivas por motivo de la crisis, hoy día
1: están, Exacto.
2: están sucias, digamos, en el... En, en, en,
1: en, exactamente, eso, exactamente, es así, correcto. Entonces,
2: te obliga a que, en el mejor espíritu de que esto fuera aplicable, en el fondo, te obliga a hacer un trabajo muy serio, muy, muy digamos, eh, prospectivo de si efectivamente esa empresa es viable para inyectarle plata y que esa plata termine siendo, siendo, siendo bien, bien producida. Entonces, eh, la pregunta es, so, ver, ¿el sistema tiene la capacidad de hacer, de hacer todo ese análisis en forma masiva? ¿O mejor ser selectivo y en aquellas industrias en las cuales tenemos mayores ventajas competitivas en el fondo, para ya dirigir los los focos y los flujos, de tal forma de que van a ser industrias que más rápidamente van a poder colocar sus bienes internos o, o internos porque son competitivos ¿no? y no vamos a producir, no sé, zapatos sabiendo que en, fondo, en el mundo mundial los zapatos chinos son mucho más baratos y hoy día son de buena calidad.
1: ¿De verdad, y, vos, estás pensando, vos estás pensando con la mentalidad exportada y no con la mentalidad los países no crecen exportando los países no, crecen fortaleciendo su mercado interno.
0: Andrés, estamos hablando de Chile y estoy pensando, por ejemplo, en la industria eh, constructora, en la industria inmobiliaria, que hoy día, que a mí me toca personalmente, está un poco parada, dada esta incertidumbre que tenemos y que probablemente eh, en septiembre que puede ser un punto de inflexión donde o crecemos o nos vamos al barranco, no lo sabemos todavía. Acá
2: hoy, tenemos, tenemos, para cerrar, tenemos un sí, ejemplo sí. en la construcción súper cercana, o sea, el, el proyecto acá de Plaza de, Gaña. De Plaza Gaña. O sea, piensa, es un proyecto que avanzó dos años, es tremendo, 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 y hoy día está botado a la basura, ¿me ¿entendés? Simplemente por un tema ideológico. O sea, pasó, pasó todos los filtros, pasó todas las autorizaciones, se puso a construir. ¿Tú, tú, ¿tú has visto las fotos aéreas, en el fondo? No es al...
0: y yo no es solamente aires. vi las fotos aéreas, yo participé de ese proyecto y tengo claro lo que pasó, y, y hoy día en un proyecto, quiero compartirlo con ustedes, que tiene una inversión de 300 millones de dólares, se invirtió, no quiero decir votó a la basura 100 millones de dólares un tercio eh, tuvo un año construyéndose excavándose los subterráneos que eran nueve, se empezó a construir los tres edificios y dado como bien tú decías eh, por temas políticos eh, temas ambientales políticos, primero con la municipalidad y después con las autoridades de gobierno se paralizó dando una muy mala señal al inversionista, que en el fondo sí. te pueden cambiar las condiciones bueno, cuando quieran bueno. Pero, y eh, déjame terminar con esto, Andrés. Te pueden eh, 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 terminar cambiar las condiciones que digo eh, cuando quieran y todo lo que invertiste se puede ir eventualmente. Y aquí lo están bueno. discutiendo, obviamente, y lo están peleando la inmobiliaria al tacho de la basura. Andrés, algo querías comentar tú?
1: Sí, pero vos mismo, usted mismo está dando la respuesta. Es decir, quiere decir que el sector de la construcción, como en todo el mundo, es un sector altamente eh, que dinamizador de la economía, con lo cual si vos das, eh, digamos, fomentás desde el punto de vista de una política económica de eh, favorecer en todo el ámbito de la construcción y favorecer también los créditos hipotecarios, porque si no, no va a tener quien te los compre, bueno, eso podría dinamizar un sector que hoy está, que podría dinamizar mucho la economía y generar trabajo y generar, digamos, rápidamente... Esas son medidas que justamente la que, te, la que te debería estar pensando el gobierno, como que le dijiste vos a, a, a Eduardo. No, Esas a que hablar, generan riqueza.
2: Pero hoy día se van a ir a dónde? Se van a ir a vivienda social. Probablemente vamos a tener un alto nivel de inversión en, en vivienda social, donde hay una pérdida de valor. ¿Por qué? Porque en el fondo las casas se venden a menor valor de su costo, ¿sí? y la diferencia la paga el Estado. Entonces, en el fondo, eh, no es una, ahí justamente tienes un caso de no creación de riqueza.
1: No, 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 no. Yo Ahora, no diría no creación viendo. de riqueza, porque estás creando riqueza. Lo que pasa sí. es que vos decís... perdón. Eh, dale, dale, dale. Termina la idea,
0: termina la idea. Estás está,
1: está, está generando riqueza. Ahora, habría que ver cómo eso... Si, si la, vivienda, la vivienda social no es un mal en sí misma. Ahora, si solamente vivienda social y le vas, a vivienda, le vas a regalar vivienda a todo el mundo, bueno, ya es un quilombo. Es decir, vas a un extremo que no es el adecuado que vos tengas claro. para determinado segmento social que no tiene acceso, que nunca va a tener acceso al, 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 al crédito, bueno, que le des una vivienda, bueno, está mal, pero debería ser una porción pequeña donde el Estado ahí juega un rol regulador y un poquito más. Pero yo te hablo de una política que no tenga que ver solamente para eso. Que pueda haber una política para esos casos, que puede haber una política para, para, casos, una política para eh, favorecer los emprendimientos inmobiliarios y también favorecer que los créditos hipotecarios para que la gente compre Fíjate con esas medidas cómo podemos empezar a activar la economía. Con bueno, esas medidas
0: sea, no se toman. Les, les puedo compartir que antes de irse a Estados Unidos, eh, el presidente Gabriel Boric fue invitado a la Cámara China en la Construcción. Ojalá que de alguna forma se le haya despertado ahí la idea y no sea tan eh, titireteado ahí por el Partido Comunista eh, para que en el fondo, como bien dice Eduardo, se desarrolle más el crecimiento del país y en un rubro que realmente da mucho empleo. Oye, para ir cerrando que ha sido, y quiero decirles que ha sido bastante rica la conversación un poco discutida, un poco, con dos puntos de vista, que esa es la gracia un poco de las conversaciones, no muy similares los dos ingenieros civiles industriales uno de la Universidad de Santiago por acá, otro de, la, de Buenos Aires por acá, con puntos de vista parecidos, pero distintos, y, y se crea una, una, una conversación rica y un poco peleada pero un poco la, las cosas que llegaron, pero antes de, 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 de ir cerrando, les quiero compartir, eh, en mayo el IPC, el índice de precio de consumidor aquí en Chile fue del 1,2, trepando en 12 meses a 11,5, pero según lo que dicen las proyecciones del Banco Central, aún queda para que llegue a su punto máximo. Uf. Ay, 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 cómo se viene la inflación en nuestro país. Oye, pero ustedes tocaron para ir cerrando, y como ustedes saben, acuérdense que siempre terminamos con... Eh, con eh, recomendaciones de nuestros panelistas. Ustedes hablaron un poco para ir paliando la inflación a, a, a nivel macroeconómico y si ustedes estuvieran eh, de alguna forma asesorando a los ministros de Hacienda, de Economía y a los presidentes del Banco Central y a los mismos presidentes, dijeron confianza, yo creo que es primordial, dijeron ayuda económica a las pymes, focalizada, tú le pusiste el, el apellido Eduardo, y eso da mayor empleo y mayor dinamismo al país. Y obviamente, de alguna forma, eh, incentivar moderadamente el consumo. Porque si imprimimos el billete, pasa lo que ha pasado en Venezuela, donde tendríamos una inflación de casi 5.000%, 1.000%. Ya no me acuerdo el porcentaje, una cosa que uno no lo puede creer. Oye, muchachos, eh, ha sido en, en algunos momentos acalorada, pero una acalorada simpática, porque en el fondo estamos hablando todos tenemos distintas opiniones de esto pero si se dan cuenta, siempre por un conductor eh, eh, común los dos, divisiones eh, con prismas relativamente distintos, pero si uno ve en el, en, el, en el grueso, son casi iguales, digamos cambia un poco el prisma, digamos, uno está en Argentina por acá, y uno está en Puerto Montt en, en, en Chile oye, bueno Vamos y vamos a poner la música de fondo para ir a las eh, recomendaciones Y empezamos por alguien que ha querido hablar y, y mantener casi un monopolio de la conversación Don Andrés, ¿cuál es su recomendación para ir cerrando el programa esta noche?
1: Recomendación para qué?
0: Recomendación a los que nos están escuchando y viendo ¿Qué quiere recomendar? ¿Alguna película, algún libro, algo con respecto a la inflación que estuvimos hablando esta noche?
1: No, no, bueno, con respecto a la inflación, digamos, yo creo que es un momento donde eh, cuando hay un pedido inflacionario, claramente eh, uno tiene que estar regulando más las expectativas de gasto, es decir, estando más controlando los ingresos, es decir, viendo parar un poquito la moto y no, no estar en el ritmo normal, sino ver de consumo, sino ver qué es lo que puede postergar y tratar de. de, de, de de, de resguardarse y protegerse lo más posible porque sabes que eh, eh, no es un buen momento para andar dilapidando o gastando en cosas innecesarias ¿no? un poco como yo puedo decir ¿no?
0: don Eduardo usted que está en puerto mont que nos puede recomendar la otra vez nos ha recomendado un buen libro y una película perdón ah. a
2: ver el no algo parecido Respecto a, a recomendación yo, yo diría que aprendamos a negociar, yo creo que es, es algo que nos falta eh, lo, lo repetí, estoy repitiendo algo que mencioné hace un, hace un rato que no sea algo exótico eh, que en el fondo porque eso va a ayudar, insisto en, en que en vez de un alza del 10 sea un alza del, del 8 que llegamos a un acuerdo y eventualmente eh, digamos ambas partes pueden llegar a a obtener beneficio o una pérdida menor Y... No, del libro no tengo Pero eh, ya, ya vi la, las, las primeras eh, capítulos De Obi-Wan Kenobi, por favor No se lo pierdan eh, Está bueno Está buena, está buena la, la, la Muy serie. buena,
0: está muy buena Muy buena, está muy eh,
2: buena. Eh, Daba largo, yo creo que necesitas como tres picos para, para hacer algunos comentarios Así que no, 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 es, no es el momento
0: <risa>
3: Pero eh, eh,
0: ¿Verdad que, perdón, quiero, quiero, quiero hacer un disclosure, exactamente. Usted, hay que sacar la espada. Don Eduardo Parra es un gran fanático, no sé si se llama ya saga, la licencia Star Wars. Ya, ya no solamente una saga de nueve películas, ya ha salido dibujo animado, han salido películas satélites, etc. Etcétera, etcétera. Ustedes lo, lo, lo vieran en, bueno, ahí, ahí están las redes sociales, lo pueden ver ahí con su traje de Jedi, qué sé yo. Porque a diferencia de mí, yo soy del Imperio... ...Don Eduardo es de eh, los rebeldes.
2: Eh, perdón, ¿de qué color es mi espada?
0: Ah, roja, ah. Pero, yo te hice, verdad, pero yo te he visto de Jedi... ...entonces por eso digo, verdad que tu espada es roja, no... ...del de, de
2: Imperio. Para, para, para mantener el espíritu o sea. de que aún de que, de que uno, uno puede cambiar el mundo... Y, ...y aún en el fondo puede hacer las cosas bien. Así que yo, como consejo, no pierdan la esperanza... Se, se ven nubes oscuras pero pero la verdad estamos muy lejos de, de otras realidades, de otros espacios de incertidumbre de otros países, así que nuestro país es bonito eh, y cuando no pierdan la confianza porque vamos a ir para adelante
0: Qué bonitas palabras al cierre Una última palabra al cierre Don Andrés usted no, de, usted no es de la Guerra de la Galaxia
1: No, no, pero coincido mucho con lo que dice Eduardo Donado yo, Eduardo, digamos, siempre es, muy, es un placer para mí hablar con él y poder compartir, y, y obviamente a mí siempre me gusta la discusión, pero el intercambio probablemente sí tengo, soy apasionado, eso no significa que, me, digamos, es, es lindo eh, poder conversar, me parece una persona sumamente inteligente, interesante y, y, y con muchos argumentos, y sobre todo, digamos, eh, tiene esa visión, una actitud muy positiva en general ante la vida ante las situaciones, Concuerdo mucho con lo que dice Eduardo, que en realidad la situación no es tan dramática, es mucho menos dramática que en otros países como la Argentina, que realmente creo que es más dramático. Eh, probablemente porque usted está más desacostumado y creo que lo que dice es totalmente es lógico. Esto de acostumbrarse a este nuevo entorno, de negociar, creo que es muy bueno ese consejo para poder justamente hacerle frente a esta pequeña crisis que va a ser pasajera para Chile, yo creo que soy optimista también con respecto a todo y creo que tiene un país hermoso, maravilloso y muy lindo, con muy buena gente y que, que bueno, creo que las cosas van a andar, que no son tan trágicas como se están diciendo, como, como a veces alguna gente piensa o lo dice, que hay un punto más intermedio, que las cosas tienen una solución que más sencilla o no, o no tan dramática como se plantea y creo que el futuro es bueno.
0: Bueno, muchas gracias a ambos, don Eduardo Parra desde Puerto Montt, don Andrés Villasmich desde Buenos Aires, ambos ingenieros civil industriales que han compartido eh, su conocimiento y aterrizado lo que tocamos esta noche, que es la palabra que nos da un poco de susto, como bien un poco decía Andrés, pero hay que mantener la calma, como bien decía Eduardo, sobre la inflación, un tema que no conocíamos en Chile desde hace más o menos 30 años. Oye, y yo quiero recomendar eh, a los chilenos que no están en y escuchando, y don Eduardo si no lo ha hecho, que se metan a cervel.cl y vean si están en el padrón electoral, sobre todo usted, don Eduardo, que se cambió de Santiago a Puerto Montt, para ver dónde le toca su eh, sector de votación. En cervel.cl está por comuna, véanlo, yo ya chequeé el mío. Oye, y para ir cerrando, ustedes saben que me gusta cerrar el programa con música, dos canciones... Eh, que están referidas a esta semana una de eh, no sé si la señora señorita, ya tiene 82 años nació en 1940, Nancy Sinatra en Jersey City, en Nueva Jersey en Estados Unidos, que es una cantante pop, y si el apellido le suena Sinatra, claro, es hija de Frank Sinatra que en 1966 ah, publicó su primer single y su mayor éxito, y era casi el único eh, y varias décadas estuvo retirada Regresando en el nuevo single En el nuevo siglo quiero decir, no single Vamos a escuchar el single de ella This boots are made for walking Y la segunda canción para despedir el programa de esta noche De alguien que nació hace 60 años, en 1962 Nick Rhodes Que su nombre real es Nicholas James Bates Que nació en Mosley, Reino Unido y es el tecladista de la legendaria agrupación Duran Duran que además grabó con Arcadia y The Devils. De él vamos a escuchar del grupo Duran Duran, de and Dance, que es una especie de mega news. Muchachos, muchas gracias por eh, estar compartiendo esta noche con esa verborrea que tienen los argentinos y con esa templanza de nuestro don Eduardo esta noche hablando de inflación. Muchas gracias a ambos por estar compartiendo a nosotros y también a ustedes que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla. Chao, chao. Muy buenas noches. Que estén bien.
3: You been a messin'. Where you shouldn't have been a mess in And now someone else is getting all your best These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you Yeah You keep lying when you ought to be true then And you keep losing when you ought to not bet You keep saving when you ought to be a-changing Now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for walking And that's just what they'll do Are you ready, Boo? Start walking.
0: De a poco, de máscarilla.
3: Crack up! Track up.
0: en punto .fm y sus redes sociales De a poco sin mascarilla